1: Profesor Roger Barry, Premio Nobel con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.
2: Hola,
0: soy Roger Barry. Estás escuchando a Coffee Break para las últimas noticias sobre ciencia y especialmente
2: sobre climatología.
3: Aquí comienza Coffee Break No me interesa La tertulia semanal sobre actualidad científica Me
4: da igual porque yo no creo en la ciencia positiva Ah. Yo soy más de Iker Jiménez
3: No le gusta a usted la ciencia positiva
4: Me repugna
3: ¿Pero por qué? eh? Porque
4: a mí el empirismo me ha hecho mucho daño Coffee Break, el único programa que hace gala de su empirismo A mí el empirismo me ha hecho mucho daño Duela a quien duela
1: Saludos, terrícolas y ontófilos. Saludamos a los de ahora y a los del futuro porque no sabemos cuándo nos pueden estar escuchando. A los del pasado, claro, no hace falta saludarlos porque tampoco se iban a entrar de todas formas. No podemos enviar mensajes al pasado. Pero sí podemos escuchar lo que nos dicen ellos. Es curioso. Podemos hablar hacia el futuro y escuchar hacia el pasado. Que digo yo que igual es por eso que no nos entendemos unos a otros a veces cuando hablamos que no lo sé, es posible que unos estén más en el futuro y otros más en el pasado, vaya usted a saber. En cualquier caso, estén donde estén y en el tiempo que estén, sean todas bienvenidas a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Esta semana en la tertulia tenemos varios temas sobre la mesa. Hablaremos de la antigua Babilonia y de sus matemáticas, porque todo empieza en Sumer. Tendremos sección estrella de Tabi, que hay algunos artículos interesantes que comentar. Hablaremos de nuevas detecciones de señales de radio de una galaxia muy lejana. Y como siempre, de esto y de lo que surja en la tertulia. Les quiero pedir disculpas porque últimamente no damos abasto a responder todo. Estamos recibiendo muchos audios y muchas preguntas, y eso nos gusta, nos da vidilla. Les prometo que lo escuchamos y lo leemos todo, pero estamos un poco desbordados y por eso no estamos eh, respondiendo a todo lo que nos llega. Ya saben que este programa no es nuestra actividad principal, normalmente nos dedicamos a otras cosas y esto lo hacemos un poco como cosa de ratos libres, porque nos gusta y lo pasamos bien y nos encanta saber de ustedes. Así que espero que nos perdonen ser a veces un poco antipáticos y que nos sigan enviando sus mensajes, que de verdad que los leemos. Nos los pueden hacer llegar en redes sociales o en la dirección de correo oyentes Ya saben que nos pueden escuchar en iVoox y en Atunes, que les aconsejamos suscribirse para que tengan siempre disponible el último episodio en su móvil y así lo pueden escuchar cuando estén muy aburridos. Cualquier duda que tengan sobre cómo suscribirse o contactarnos Pueden consultar toda la información en nuestra página web señalirruido.com Con la ñ señalirruido todo junto, señalirruido.com Estamos en varias emisoras de radio. En Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza, en la sierra. En Aragón estamos en Radio Ebro. Y en Argentina nos pueden seguir también en la FM 99.9 de Mar del Plata. Todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras los pueden encontrar en nuestra página web. Bueno, y aquí conmigo para hablar de estos temas tan interesantes, eh, hoy aquí en el Instituto de Astrofísica tengo a Héctor Vives, mi tocayo. Hola Héctor. Muy buenas. Arroba Dark Sapiens en internet, eh, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y también tenemos por videoconferencia a Alberto Aparisi, arroba Ciencia Brújula, que es eh, eh, divulgador en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia y eh, hace el programa La brújula de la ciencia en Onda Cero. Hola, ¿qué tal, Alberto?
3: Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí vamos a hablar del pasado y del futuro, a lo mejor.
1: Y un poquito del presente, a lo mejor. <risa> pero poquito, que el presente nos interesa menos. <risa> y que Además es más breve. Es muy breve, es efímero el presente. Algún día hablaremos de eso, cuánto dura el presente. Es un <risa> tema que a mí siempre me ha preocupado mucho, pero bueno. Eh, quiero saludar también a Francis Villatoro, que eh, nos atiende desde su despacho en la Universidad de Málaga, donde es profesor e investigador. Hola, Francis.
5: ¿Qué tal, Héctor?
1: Pues, pues muy bien. Eh, nada, muy Con muchas ganas de, de, de debatir de todos estos temas, algunos de los cuales les confieso que sé bastante poco. Así que creo que es una muy buena oportunidad para, para aprender mucho, que es lo que más me gusta de, de, de que hagamos este programa. ¿no? Yo por si lo me menos, permites
5: un pequeño inciso, Héctor. La semana permito. que viene es en Naukas Bilbao. Muy bien. Empieza el el jueves eh, y durará hasta el domingo. Y yo creo que es un evento muy interesante y conviene que lo anunciemos, porque quizás Héctor Vives y y Alberto vayan también.
2: Sí, yo voy a ir.
3: Una
5: charla el viernes por la mañana.
3: Sí, yo yo también también voy. De hecho, participo el domingo en en una de las actividades que se hacen asociadas con Stenio, con la plataforma de divulgación multimedia. Este mismo, así que ahí estaremos todos.
1: Muy bien,
5: sí,
6: es supuesto. uno de los
3: grandes eventos, si no puedo decir el
5: más grande evento en lengua española en divulgación científica y yo creo que merece la pena que nuestros oyentes lo sepan y si alguno se atreve o vive cerca de Bilbao, que se acerque, que es completamente gratuito en el Palacio de Euskalduna y se lo pasará en grande eh, escuchando divulgación de los mejores divulgadores de España, sin lugar a dudas.
1: Por supuesto que sí, lo recomendamos encarecidamente. Y más sabiendo que van aquí estos eh, compañeros tan, tan ilustres.
2: Yo voy solo esta vez de asistente. Ah, vale, Sin vale. nervios de dar charla ni nada. Sí. Pero otras
1: veces sí has estado presentando Sí, algo, vi...
2: ¿no? tres años seguidos estuve dando charla, pero los dos últimos años, uno por la tesis y otro porque estaba justamente de estancia aquí en Tenerife, no pude asistir. Vale.
1: Bueno, pero vienes aquí a hacer el Coffee Break y te lo convalidamos. Sí. <risa> Muy bien. Eh, más cosas. Pues eh, creo que, Héctor, querías hacer algunos comentarios sobre cosas que dijimos en el episodio de la semana pasada, cuando hablamos de Juego de Tronos y las estaciones y tal, y tú tenías algunas ideas que no que no surgieron aquí en la tertulia y las querías exponer, ¿verdad?
2: Sí, es que vi, estoy escuchando lo que se dijo en el episodio anterior y, en plan, era para la que podría causar físicamente esos inviernos tan largos que se dan... En Westeros. Se llama...
1: Sí, Westeros. Bueno, creo que en todo el planeta. No, pero o... en
2: castellano, ¿cómo se llama?
1: Ah, sí, lo llama... ¿Cómo se llama? En español. Eh, Westeros... Eh... Vaya, no sé, yo en es que claro, lo veo en inglés. Claro, en inglés. No lo sé. No sé si era... Sí, poniente.
2: Si era el... poniente. Poniente, el... poniente, ¿sí? poniente. Poniente. Sí. Acabo de acordar. Bueno, Poniente es uno de los continentes, nada más. Bueno, sí, bueno en, el Westeros... mundo, en el mundo de Juego de Tronos... No, pero Westeros es el continente. Es claro, pero es que hay otro. Sí, en el... esos. En... Claro. Sí. Entonces, ¿estos inviernos tan largos se propusieron en el capítulo pasado de Coffee Break que si la órbita del planeta era muy elíptica? No solo largos, sino irregulares, ¿no? Sí, son irregulares. La duda
1: era, un oyente nos había preguntado si una órbita muy elíptica podía ser la razón de que hubiera estos inviernos caóticos, muy largos, que duraban muchos años, e irregulares, ¿no? Que esa era la gracia del asunto. Y estuvimos, bueno, una órbita elíptica te daría un, un patrón regular de invierno. Cada año, además. Claro. Sí. Y estuvimos especulando sobre qué otras cosas podía haber, aparte de la imaginación calenturienta de un autor. Mm. Pero bueno, por darle un poco de, de sustento físico, ¿no? Y se propusieron varias hipótesis. Mm. Y tú tenías algunas ideas nuevas Sí, yo estaba pensando
2: que no se había comentado nada de, por ejemplo, los factores que dan lugar a las glaciales aquí en la Tierra. Es una cosa que se llama los ciclos de Milankovitch. Y que se deben a un montón de cosas a la vez. Por ejemplo, eh, la órbita de la Tierra, que claro, todos sabemos que es elíptica, eh, no es circular, aunque tiene una elipticidad muy baja. Sin embargo, ahora mismo, el punto más cercano de la Tierra al Sol es cuando el Hemisferio norte es invierno. Y cuando está más lejos de la Tierra del Sol es cuando el Hemisferio norte es verano. Esto hace un poco de amortiguamiento, porque el inferior norte tiene mucha más tierra, mucha más superficie emergida que el inferior sur. En el hemisferio sur las estaciones están más amortiguadas por la cantidad de océano que hay. Entonces, el que influye más en el clima es el norte. Entonces, si tenemos el invierno en el hemisferio norte, pero cuando está la Tierra más cerca del sol, es como que se, com- se amortigua ligeramente el efecto. Uh-huh. Luego está el...
1: De todas formas, es muy curioso. Hay una asimetría... Eh... En, bueno, igual nos estamos desviando un poco, perdón, ¿no? No, pero solo por decirlo rápidamente, me parece muy curioso este tema. Creo que hay una simetría de temperatura, eh, en la relación temperatura-latitud, eh, muy marcada en la Tierra, que sí, no nos sí. damos cuenta, ¿no? O sea, el hemisferio sur es más frío que el hemisferio norte globalmente, o sea, la Antártida llega mucho más alto en la, a latitudes más bajas de lo que llega el, el polo norte, ¿no?, por ejemplo.
2: Sí, eso se debe a la forma de la distribución de los continentes. Sí. Porque en la Antártida puede el océano darle la vuelta por completo. Entonces como que se aísla del resto del planeta. O sea, en el fiero norte tenemos el América separando el Atlántico del Pacífico. Entonces las corrientes tienen que ir hacia latitudes muy altas y luego volver al Ecuador. Entonces se redistribuye la temperatura mucho más en el fiero norte que en el sur.
3: Y para, para que veáis lo complicadas que son todas estas cosas, hay un detalle más que, que tengo yo en la cabeza. Estuve leyendo un día sobre la pequeña edad del hielo. Uh-huh. Que es este esta etapa de unos cuantos eh, pues décadas, cientos de años, en el que se supone que hizo más frío en Europa y todo esto. Y cuáles eran las verdaderas evidencias de si hacía más frío o no. Y la verdad es que está súper exagerado. Sí, fue
2: el muy sentido, local, ¿no?
3: Eh, en, el, en el sentido de que... Eh, es verdad que hizo más frío, es verdad que se congeló el Támesis en un cierto número de ocasiones, me parece que en 150 años se congeló 11 veces o algo por el estilo, pero el dato interesante es que las estadísticas del hemisferio norte sí indican que las temperaturas medias eran más bajas y sin embargo las del hemisferio sur son contradictorias. Mm. No se sabe si en el hemisferio sur realmente hizo más frío durante la pequeña edad del hielo. Así que igual estamos llamando pequeña edad del hielo a algo que fue solo de Norteamérica y Europa. ¿no? Eso claro. Es cosa curiosa.
1: Sí, pero y... que podría tener que ver con esto que está mencionando Héctor, ¿no? que al haber esta asimetría en distribución de masa, de tierra y de agua puede dar lugar a comportamientos diferentes en el mm. hemisferio norte y sur. ¿no? Que,
2: que no sabemos si en Westeros hay otros... O sea, en el mundo de Juego de Tronos a lo mejor hay otros continentes que a veces se abre o cierra una conexión entre varios océanos que hace que se redistribuyan las corrientes. Mm. Eso podría influir también en el clima muchísimo, además.
1: Y una una que no hemos tenido en cuenta, eh, que acaba de mencionar Alberto, la pequeña edad de hielo, y Mm. se especula cierta conexión con el ciclo solar, con el mínimo de Maunder, ¿no? Bueno, vaya usted a saber si la estrella de Juego de Tronos es una estrella activa, y algún cambio eh, prolongado en el ciclo de actividad de esa estrella puede dar lugar a cambios en, en el clima de la est- del planeta.
2: O incluso que haya en otro continente actividad volcánica que de vez en cuando aumenta muchísimo, empieza a mandar partículas a la atmósfera. Porque también se habla de la larga noche, cuando hablan del invierno en, en Juego de Tronos. Ajá, cierto. Pues a lo mejor hay emisión de partículas en el otro lado del planeta, pero se redistribuyen globalmente. Y provoca un bajón de temperatura menos luminosidad y tal, que influye todo.
3: Oye, de, de repente siento la necesidad de mandar dos o tres sondas atmosféricas a <risa> O sea, Quiero decir, tenemos que resolver estas hipótesis de alguna manera.
2: Y hay otra. O sea, por ejemplo, imagínate que el sistema solar de vez en cuando atraviesa nubes de polvo interestelar. Entonces mm-hmm. tienes...
3: Podría influir en el clima,
2: sí. Se cree que a lo mejor en la Tierra, en el pasado, los eventos estos de Tierra-bola de nieve... Ajá que, vamos, prácticamente se congeló todo el planeta, menos algo de los océanos en el Ecuador y tal. Alguno podría haber estado influido por eso, que el sistema solar, a través de una nube de polvo interestelar, recibió algo menos de luz del Sol debido a esto, y entonces se enfrió. Ah. A lo mejor... Claro, esto sería irregular. Podría pasar... Totalmente fuera del control ya del del planeta en sí. Sí. También provocaría inviernos muy largos y muy duros. Y bueno, lo de las épocas glaciales, lo que quería acabar de comentar era... eh, Se da una coincidencia de muchas cosas. Por ejemplo, si tenemos... eh, O sea, la época del año, que todos sabemos que las estaciones se deben al eje de rotación, a la inclinación del eje de la Tierra. La que caiga cerca del perihelio va a ser más corta que la que caiga cerca del afelio Porque en el perihelio, cuanto más cerca del sol está, más rápido se mueve. Entonces, si cae el verano justamente cuando está cerca del Sol y luego el invierno, cuando está lejos, se acentuará el efecto de de enfriamiento. Que esto coincide de vez en cuando porque el eje de rotación va girando sobre sí mismo con un ciclo de, no sé si, veintitantos mil años. Eso es. Entonces, claro, la órbita de la Tierra se vuelve más o menos excéntrica también por la influencia de los otros planetas. Hay una pequeña variación. Entonces, cuando coinciden todos estos factores haciendo un pequeño efecto cada uno de enfriamiento, al final acabamos con una época glacial de 10.000 años, 100.000 años. Entonces, a lo mejor hay perturbaciones de otros planetas que provocan que esto sea irregular y cada pocos miles de años en vez de cada cientos de miles.
3: Yo, yo lo pensé escuchando, escuchando el episodio de la semana pasada, lo del cambio de la excentricidad. O sea, si el sistema solar en el que está ese planeta fuera, fuera pues, muy anómalo por alguna razón y los cambios en la excentricidad de la órbita del planeta fueran muy acusados, pues a lo mejor sí que podrías tener cada no sé cuántas traslaciones, eh, unas cuantas en una órbita muy elíptica y de repente el invierno es muy largo o algo por, claro. algo por el estilo. Pero Pero lo que es... quería
2: comentar yo era eso, que no hace falta tal brusquedad en los cambios o tan, cambios tan grandes para provocar efectos ya muy apreciables. Uh-huh. Que, de hecho, tenemos evidencia en los últimos, en el último millón de años o así, ha ocurrido como parte del ciclo normal, vamos. Eso es. O sea, lo... También hay que
3: comentar que los ciclos los ciclos de Milankovic, eh, que incluyen, si no recuerdo mal, yo creo que eran como cuatro efectos diferentes, sí, sí. Eh, me parece que hay dos o tres que están muy bien atestiguados por el registro geológico y, sin embargo, hay otro o un sí, hay cosas que, no coinciden que, del que todo. todo lo contrario, ¿no?
2: Es que también parece que además las épocas glaciales empezaron a tener lugar cuando se cerró el Estrecho de Panamá, ¿no? Que se empezó antes, el agua pasaba del Atlántico al Pacífico y tal, y luego que se cerrase eso hizo que la corriente cambiara. Entonces el clima se volvió muy, muy diferente a como era antes. Entonces hay muchos efectos que no requieren invocar una excentricidad tan altísima o, o que el planeta tenga acoplamiento de marea o que los o que el sistema sea tan irregular y errático. O sea, hay muchos efectos mucho más sutiles que provocarían un cambio climático como los que vemos en la serie.
3: Los efectos pues, geológicos son súper importantes. ¿eh? Sí, sí. La, la, la actual glaciación en la que actualmente estamos, aunque estamos en un periodo interglacial y, uh-huh. y no hace un frío extremo, estamos en una glaciación porque hay hielos perpetuos en los casquetes polares. Eso ha sido muy raro en la, en la época, en la vida de la Tierra. Claro. Ha pasado solo en un 10%. La actual glaciación está completamente correlacionada con la deriva de la Antártida hacia el Polo Sur. Sí. Y, de, y de hecho, si miras el registro geológico, la, el descenso de temperatura se empieza hace 30 o 40 millones de años, hace un montón de tiempo.
6: Uh-huh.
3: Y solo hace 4 o 3 o así, cuando de verdad ya se instala en el Polo Sur, entramos en, en una glaciación propiamente dicha. Pero vamos, la, la geología es súper relevante.
2: Claro, pero de cara a cambios cada cientos de años o miles de años, la tectónica de placas, que la, creo que lo mencionó Héctor, de hecho, sí. creo que es demasiado lenta. Sí, la, es la de la tierra sí no yo de que yo, sea muy rara, ¿eh?
1: yo postulaba que fuera un planeta con un interior mucho más con una convección mucho más vigorosa de claro, manera que se, que se vería mucho momento. más
2: terremotos y volcanes sí y eso conecta en, con tu otra geología, idea de claro. los volcanes no claro que, si hay volcanes a lo mejor una superpluma de estas del núcleo que genera como lo que pasó cerca de la extinción de los dinosaurios los trás del Deccan. Mm. en la india hay una zona enorme que te ves que todo es antiguos <risa> Todo está formado por lava de un montón de erupciones brutales en un tiempo bastante corto. Ah. Y eso contribuyó también a la extinción de los dinosaurios, no solo el meteorito. Sí. Pues si pasa algo así en la otra punta del planeta en, en, en Juego de Tronos. O sí. Canción de, Llo- eh, de Hielo Fuego, mejor.
3: Necesito sí. señalar que eres de las pocas personas que pronuncia bien la palabra trap y que no le llama trampa. Las, las, la, las traps de deca, ¿no? Porque es una palabra sueca que significa escalera, no, no, ah, es, mira, no, in, no es una palabra inglesa que significa trampa. Ah,
1: vale, vale. No sabía. Pues sí, no, lo que pasa es que, claro, eh, o sea yo estaba centrado en buscar explicaciones que fueran en las escalas temporales comparable, ¿no? Efectivamente lo de la tectónica es cierto que queda un poco fuera, salvo que invoques que es un planeta muy raro. Me gusta más lo del vulcanismo porque tiene esas escalas de de años Eso eh, me ha ocurrido hoy a todo esto (risa) Eh, Lo de los los ciclos de de... Milankovic le veo eso, ¿no? Que por lo menos en la Tierra son a escalas muy largas. Claro, Claro. siempre se podría pensar que este planeta pues tiene una nutación y una precesión Puede ser cualquier cosa. O sea, en la Tierra son 20.000 años pero puede ser Pueden ser 20 años o pueden ser 200.000. Eso no hay...
2: Eso depende de la configuración del sistema solar de mm. ese planeta concreto. Y de su historia. También.
1: De los impactos que haya tenido, mm. de todo eso. ¿no?
3: Claro, ¿qué pasaría si fuese uno de los planetas de Trappist-1, ¿no? que están tan cerquitos bueno, unos de claro. otros que deben de estar influyéndose de manera muy, sí. muy potente? ¿no? Lo
2: que pasa es que están todos ya con el acoplamiento de marea y no... Mm. Ya, eso es verdad. <risa>
6: <risa>
1: la cuestión es, yo lo de la larga noche siempre lo había interpretado como que, claro, en invierno las noches son más largas. Y, claro. y de hecho incluso decía aquello, ¿no? De, Pero ¿por qué no están midiendo la longitud del día para <risa> ver si se acerca el invierno no? Pero es que yo diría que hay dos familias de hipótesis. Aquellas que implican que el día se acorta en el invierno, que son las hipótesis astronómicas, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones astronómicas. Y luego hay otra serie de hipótesis que son aquellas en las que la duración del día no cambia. Por ejemplo, la de los, la de los volcanes claro. no implicaría que los días se fueran acortando. La de, los volca- la, de la nube interestelar eh, no implicaría tampoco que se fueran acortando los días. Simplemente tienes menos radiación, ¿no? O
2: sea, entonces la luz atenuaría. No sabemos si con noche se refiere a... Hay menos sol, pero sí que está. O es noche, 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 noche. estrictamente. No sabemos.
1: Habría que saber si los días se acortaban, ¿no? Para que ver la temporada que viene. Podemos... <risa> quizás podemos tomar el hecho, de que a mí me sorprendía, de que no haya sacerdotes ahí los, los claro. quemándose los ojos, viendo cuánto duraba el día. Podemos interpretarlo como un... Bueno, un signo de que realmente los días no se acortaban. Y entonces, pues, eso nos haría inclinarnos por una de estas otras hipótesis, ¿no? Al final, vamos a acabar resolviéndolo.
3: Yo yo insisto en que hemos hemos aquí hecho recopilación de una serie de hipótesis que son muy falsables en el sentido de Popper, ¿eh? O sea, tú tú pones unas cuantas estaciones meteorológicas en ese mundo y realmente decides,
1: ¿eh? Vamos a acabar resolviendo un problema inexistente.
2: O ver si logramos que nos contraten como asesores científicos para dar cosas plausibles. También
1: ahí, ahí lo dejamos para todos nuestros oyentes que trabajan para HBO que sepan que nos ofrecemos para asesorar la serie.
5: Por cierto, en, en la serie española, pues estoy viendo por internet, eh, Westeros lo traducen por poniente.
2: Poniente,
1: sí, sí. sí. sí, sí. Bueno, eh, siguiendo entonces con la fe de ratas, otras cosas que rectificar del episodio anterior. Yo quería ahí corregir una cosa que, que dije. Estuvimos en una en una discusión con, eh, con Nacho y con Marcos Pellejero hablando sobre cómo sería la distribución de materia oscura en el sistema solar. Eh, y entonces yo dije que, bueno, que a mí me parecía que en, una, en un escenario en el que la materia oscura sea totalmente... Eh, pues eh, que no interactúe con nada, que, que pase a través de cualquier cosa, que no tenga ningún tipo de interacción, pues que yo pensaba que el Sol no afectaría la distribución, porque las partículas de materia oscura pasarían a través del Sol como si no existiera. Mientras que eh, Nacho y Marcos, por otra parte, pensaban que no, que debería haber más materia oscura en el Sol... Eh, por su atracción gravitatoria, ¿no? Entonces, bueno, pues como, como no resolvimos esa discusión de forma civilizada, pues la cosa la llevamos, el equivalente a llevarlo a la calle, pues aquí fue llevarlo a una simulación. Entonces me hice un, un calculito, una simulación sencillita, ¿no? Lo que, esto que llamamos ahora simulaciones de servilleta, y porque hemos pasado de cálculo de servilleta a simulaciones de servilleta, para ver cómo sería el comportamiento de un sistema de, de materia oscura al poner ahí de repente una masa como la del sol. Entonces, bueno, esto es muy fácil de hacer. Y, y nada, pues eh, hice un vídeo con esto, que lo, lo colgaremos en nuestra, en nuestra web, por si algún oyente tiene, tiene interés en ver cómo sería. Y resulta que efectivamente, pues tenían razón eh, mis compañeros, en que se acaba produciendo una distribución, hay un estado transitorio, ¿no? porque tú tienes una nube... La simulación es tal que hay una nube original de, de densidad homogénea y de repente creas, ¿no? Así, instantáneamente creas un sol en medio, ¿no? Entonces, se produce una perturbación, pero luego lo dejas evolucionar y se produce un estado estacionario en el cual efectivamente hay más concentración de materia oscura cerca del sol que, que lejos.
2: Sí, pero eso es pla- es, se llama rozamiento dinámico, creo que se llama. No, aquí no, en la simulación no hay ningún Sí, tipo pero de me refiero, ¿verdad? o sea, se especifica dinámico eso en la formación planetaria también ocurre. Y lo que pasa es. Cuando tú tienes dos partículas que tienen masa y... O sea, ¿Tenían masa propia las partículas que pusiste? Tienen masa. ¿O eran todas las la mismas. No, vale. O sea, se afectan entre sí la era... gravedad de cada una.
1: No, no, no no, no se, no se atraen entre sí. Ah, vale, vale. vale. Entonces... Y están sujetas solamente a la gravedad del Sol. Porque, bueno, vale. es, es mucho más fuerte que la que que, la que tienen entre sí. Si es que... No, se... Al final era una cuestión, luego lo acabé entendiendo, era una cuestión estadística de que si tú partes de un sistema en el que todas las partículas están en reposo con respecto al Sol, pues, ¿qué pasa? Que en un momento dado, dentro del Sol, puedes tener tanto las partículas que están que de partida estaban muy cerca, uh-huh. como las que partieron de muy lejos. Ah, claro. Sin embargo, a las distancias lejanas solo van a llegar las partículas que partían de distancias lejanas. Si partes de cerca del Sol, en ningún momento vas a llegar lejos, porque como mucho llegarás a la misma distancia de la que has partido, ¿no? Bueno, me estoy liando, pero creo, creo que mis compañeros sí, están no entendiendo, entendiendo lo, que, lo que estoy diciendo. Da igual, eh, en el vídeo se ve bien... Eh, de todas formas, Marcos, como, como es un, un tío así muy listo, decidió hacer algo que hace la gente más inteligente, que es decir, bueno, voy a ver esto analíticamente, uh-huh. porque a mí esto de hacer una simulación me parece algo demasiado demasiado chapucero que, que lo hace cualquiera, ir al ordenador. Entonces se fue a la pizarra y se puso ahí a jugar con las ecuaciones y efectivamente llegó a la conclusión también con una derivación analítica que también colgaremos en la página porque es muy bonita, que se produciría una mayor concentración de materia oscura Cerca del, cerca del sol.
2: Vale, yo es que sé que en los perfiles de materia oscura, de los halos de materia oscura que usamos en mi trabajo, por ejemplo, eh, sé que tienen más concentración en el centro que en las partes exteriores. O sea que sí que está la materia oscura concentrada en la región interior. Ya,
6: bueno.
5: Héctor, tus perfiles son... Eh, Héctor, vives eh, de galaxias. Sí. Vale, vale, es que es diferente. La, el efecto de la materia oscura a escala galáctica es muy diferente. A escala del sistema solar, fundamentalmente porque eh, sí, claro. la cantidad de materia oscura que hay en el sistema solar es ridícula.
2: Claro, claro.
1: Sí, digamos que a escala galáctica, quizás la materia oscura. Es
2: autogravitante, ya. Sí,
1: influye más la propia materia oscura, sí, sí, que... Sí. mientras que en el sistema solar lo que influye es el Sol. ¿no? Sí. Bueno.
3: Yo os y... puedo decir que tengo compañeros en el instituto, en el IFIC, que trabajan en telescopios de neutrinos y que algunas de las búsquedas que hacen son neutrinos de energías inusuales provenientes ¿Eh? del Sol que pudiesen ser el resultado de interacciones de materia oscura, por ejemplo, de aniquilaciones y tal. No, supongo que eso significa que debe haber modelos plausibles en los que la materia oscura sí se acumula en cuerpos el tamaño del sol. Pero, pero la verdad es que yo no los conozco. O conocí. simplemente
2: al atravesarlo. Es que, claro, el, se supone que una de las búsquedas de materia oscura es asumiendo que interacciona con la interacción débil, ¿no? Ya, eso también es verdad. Pues Entonces, si era... hay más
3: materia y más probabilidad de que interaccione de alguna manera,
5: ¿no? Sí, el sol,
2: usando el sol como detector, ¿no? Claro. Y, y, lo, lo que sí, pasa
5: y que te esto... recordar también que un candidato muy firme a materia oscura son los acciones. Los mm. acciones son partículas que interaccionan con el fotón. Ah. Donde más fotones hay en todo el sistema solar es en el Sol. Luego donde los fotones producen acciones y las acciones interaccionan con los fotones de manera preferente en el Sol. Mm.
6: ¿no? Mm.
1: Eh, hay un matiz sobre todo esto de la simulación que es interesante. Que es que todo esto que he dicho es si, si partes de una situación en la que todo está en reposo. Pero claro, el Sol en realidad se está moviendo en la galaxia. Está haciendo una una trayectoria, una órbita de 200 millones de años alrededor del centro galáctico. Y entonces, claro, probablemente se está moviendo a través de un mar de materia oscura. ¿no? Entonces, cuando incorporas eso en la simulación, pasa una cosa curiosa, que que también lo adelantamos porque ya hay gente, hace unos meses salió un paper sobre esto, que es que cuando tienes un cuerpo masivo moviéndose a través de materia oscura, queda detrás una una estela, Como como un barco que surca el mar, deja detrás una estela que es donde hay más concentración de, de materia oscura entonces dependiendo de cuál sea el digamos la relación entre los diferentes parámetros ¿no? de, de, entre la velocidad eh, la, la aceleración de la gravedad etcétera pues la máxima concentración puede estar puede desplazarse eh, hacia atrás uh-huh. en la dirección de movimiento del sol e incluso estar por fuera ¿no? como un, una estela por detrás de por detrás del sol en este caso eso es curioso. Y esperamos que, insisto, no es algo que hayamos inventado ahora, ¿no? Eh, salió un sí. paper hace poco con eso. Y, de Aunque hecho, proponía este... que el sitio bueno para buscar materia oscura sería detrás de la Tierra.
2: Eh, sí. Pero... Aunque yo estoy pensando, o sea, esto asume que la materia oscura se mueve todo de forma, o al menos en la parte local, cerca del sistema solar, toda en la misma dirección. Aunque en realidad, o sea, se supone que la materia oscura está, cada partícula tiene su órbita concreta y la distribución sería aleatoria, ¿no? Tanto sí. direcciones como distribución. Sí. Entonces, a lo mejor. Héctor,
5: o sea, la, la idea fundamental es que no sabemos la masa de la partícula de materia oscura, claro. dependiendo de su masa, su velocidad en el halo galáctico será muy diferente, ¿no? Hmm. Eh, el Sol se mueve a una cierta velocidad, no sé si eran 220 kilómetros por segundo eh, bueno. algo así, alrededor del centro galáctico. Entonces, si las partículas de materia oscura tienen mucha masa, se mueven más lentamente, entonces el Sol atraviesa más rápido ese, eh, esa distribución de materia oscura, la materia, las diferentes partículas de materia oscura se moverán en diferentes direcciones, ¿Mm. algunas a favor del Sol, otras en contra, otras transversalmente, pero si la materia oscura está formada por partículas de baja masa que se mueven muy rápido, pues prácticamente el movimiento del Sol no la afectará. ¿Sí? Porque el Sol se mueve muy lentamente comparado con el cruce, como cuando te atraviesan los neutrinos.
2: Sí, claro. Mm. Pero
5: todo depende de qué masa tenga la partícula de materia oscura, que no lo sabemos. Sabemos la densidad promedia a escala galáctica. Y a partir de ahí podemos estimar la densidad esperada en el sistema solar.
2: claro
1: Vale, pues esto era lo de la materia oscura. Y por último, me gustaría también hacer otra rectificación sobre el programa de la semana pasada, que que además me me duele mucho haberme equivocado en esto, porque cualquier fan de de Tolkien me va va a matar. Eh, Dije que la Tierra era plana en, en los tiempos de la Guerra del Anillo y que luego se había vuelto esférica, pero esto no es cierto. El, el cataclismo que volvió la Tierra esférica había ocurrido mucho antes y además la historia es muy bonita porque resulta que esto eh, tiene que ver con el momento en que los primeros hombres, no los, los primeros hombres eran eh, los hombres de Númenor, que eran eran hombres muy, así, muy, muy poderosos, ¿no? Eh, eh, de hecho en El Señor de los Anillos Aragorn es descendiente de, de estos hombres de Númenor, así que si a alguien en la película le parece que bueno que este personaje es un poco parece Superman, pues eh, tiene su explicación en la historia porque es descendiente de esta gente, ¿no? estos primeros hombres que eran muy muy poderosos y en el culmen de, de su de su poder, pues se volvieron tan arrogantes que se les pasó por la cabeza eh, asaltar Valinor, que es el, el reino de, de los dioses bueno, los Valar Um, y entonces, pues claro, a los Valar, obviamente, esto no les hizo ninguna gracia, y los castigaron, hundieron su isla, etcétera, y básicamente desapareció el, el pueblo de Númenor. Pero mmm, lo que hicieron también, como medida para asegurarse de que a nadie se le volvía a ocurrir algo parecido, es que separaron la tierra eh, de los dioses, esta tierra Valinor, eh, la separaron del, del resto de la tierra de Arda y la convirtieron en esférica. Eh, y, y cerrada sobre sí misma, ¿no? Y ya no podía haber acceso, salvo salvo para los elfos, eh, no podía haber acceso a, a esa tierra. Y es muy, no sé, a mí esta historia me, me resulta muy, muy curiosa la analogía con la expulsión de Adán y Eva del paraíso, ¿no? Eh, aunque es un poco a la inversa, o sea, aquí en vez de expulsar a Adán y Eva del paraíso por no sé por aquello de lo de la manzana, entendemos que será una alegoría a alguna otra cosa, porque realmente no parece que, que tenga mucho sentido enfadarse mucho por una manzana. Pero um, aquí lo que hacen es que se enfadan por esa ambición de los hombres de desafiar a los propios dioses y lo que hacen es que, en vez de expulsarlos del paraíso, ellos cogen cogen el paraíso y se lo llevan. Y dicen, bueno, ahí se quedan, ¿no? <risa> pero, claro, por el principio de relatividad es básicamente lo mismo. O sea, da igual que a ti te echen del paraíso como que, que el paraíso se vaya de ti. Um, bueno, eso es lo que tenemos de fe de ratas para, sí, para sí. este programa. No sé <risa> si tenemos <risa> alguna cosa más, pero... Si no, pues al final nos queda más larga la sección de errata. Que el programa, sí. Pues pasamos página entonces. Estos días eh, en la prensa, no sé si han estado viendo prensa estos días, pero hay muchísimo ruido sobre una, una tablilla babilonia muy, muy chula que parece ser que podría contener una tabla trigonométrica bastante interesante. ¿no? Y para hablar de eso, eh, porque bueno, nosotros de trigonometría pues vamos bien, digamos, sí. ahí no tenemos problema. Pero ya de cosas antiguas, yo creo que casi mejor consultar con un experto, ¿no? Porque yo, para mí, civilizaciones
2: antiguas Es demasiado nuevo todo, ¿no? Para nosotros.
1: Para mí, de, de pantalones de campana para atrás ya son civilizaciones antiguas.
2: O sea, sí, o sea, entre ese periodo y ya pocos millones de años, ya es demasiado reciente, hay un claro, hueco ahí. Hay, esas, esas escalas no las controlamos.
1: <risa> bueno, pero pero esto, o sea, Babilonia, es que es importante ponerlo en contexto, vamos, que vamos a hablar de Babilonia. Esto no es que sea en antiguas, esto es que los antiguos a estos los llamaban antiguos, ¿sabes? Exacto. O sea, tal es así que los... Eh, hay, hay mitos, fíjate tú, de, de los griegos, ¿no? Los, los griegos antiguos tenían mitos de que las pirámides de Babilonia, ¿eh? los sigurats, las habían hecho los extraterrestres. ¿Eso va en serio? Sí, sí, totalmente. Esto se sabe. En tiempos de Aristóteles, a 300 años antes de Cristo, había un programa de televisión de Alienígenas Ancestrales, que, que lo ponían ahí en la televisión de los filósofos, que era, bueno, como ahora cuarto milenio. No, so ellos... Ay, tú te ríes, pero ellos se lo tomaban en serio. De... Bueno, ellos lo llamaban segundo milenio, porque claro... Era... No,
3: de hecho lo llamaban primer milenio antes de Cristo, porque sí. eran unos adelantados a
1: su época, ¿no? Sí. Oye, eran muy listos, porque eran filósofos y vestían túnica, o sea bueno, pues nada, que ahí ya decían lo de lo, los extraterrestres en Babilonia ¿no? y que por eso llevaban gorros así en la cabeza para, porque tenían cabeza con
2: forma de alien
3: era para que no les, para que los aliens no les controlasen la mente ¿no? eso <risa> también se sabe
2: no, pero ahí no podían ser de papel de dominio, hombre no existía todavía
3: bueno, podemos dejar de decir eh, bueno, estupidez ¿De hablar con alguien que sepa de verdad
1: <risa> pues sí, venga, para dar para una introducción un poco más rigurosa eh, yo creo que vamos a hablar mejor con alguien que sabe mucho y que se explica muy bien. Eh, ¿Y quién? Pues quién mejor que nuestra amiga Neferchiti, que pues, hemos abusado un poco de su amabilidad, ya como es poco amable con nosotros, pues le hemos pedido que nos grabara un, un pequeño audio pues explicando un poco quiénes eran esta gente, ¿no? y que nos ponga un poco en el, en el contexto histórico. Porque, bueno, yo no sé si, si nuestros oyentes lo saben, pero resulta que Neferchiti, eh, además de ser la fundadora del club de fans, eh, resulta que es una persona real. Que, que existe fuera de Twitter, o sea, podría no serlo, podría no ser, podríamos haberlo inventado porque realmente si Neferchiti no existiera habría que inventarla, pero, pero nada, en, en la vida real fuera de Twitter eh, se llama, bueno voy a desvelar su identidad secreta, se llama María Ribes y es profesora en el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante y eh, es filóloga y experta en, en historia del arte y sus temas favoritos pues, justamente son Egipto y, y Sumeria, ¿no? Entonces, bueno, para no andar diciendo muchas tonterías, pues casi mejor que que nos lo explique ella, que muy amablemente nos ha enviado este audio.
4: Saludos, cientófilos y amigos de Coffee Break. Hoy os quiero hablar un poco de Babilonia, porque últimamente suena mucho este nombre en los medios, debido a esa tablilla del segundo milenio antes de Cristo que contiene esa misteriosa información trigonométrica pero yo no os voy a hablar de ciencia porque lo único que sé es lo que aprendo cada semana en en el programa. Así que os voy a hablar un poco de de qué es Babilonia. Es una ciudad del norte de Sumer, en Mesopotamia, el territorio de la media luna fértil, situada a orillas del Éufrates, a unos 100 kilómetros del actual Bagdad, más o menos. Y esa ciudad llegó a convertirse en la capital de todo ese territorio a principios del segundo milenio antes de Cristo. Por eso es un poco confuso. A veces no sabemos a qué nos referimos exactamente cuando decimos Babilonia, porque puede ser tanto la ciudad como todo el imperio que incluye el territorio conocido en un principio como Sumer y más tarde como Sumer y Akkad. Bueno, la palabra Babilonia, escrita en caracteres cuneiformes, se puede leer de diferentes maneras. Por ejemplo, se puede leer en sumerio, se puede pronunciar ka dingi en es así, lo sé yo porque estaba allí, significa la puerta de los dioses. Pero también puedo leer esos caracteres cuneiformes en, en acadio, que es otra lengua. Y si lo pronuncio así, diría babiluki, que sería algo así como la ciudad de la puerta del dios. Más o menos lo mismo. Pero el acadio es una lengua que después de la origen al Asirio en el norte y el Babilónico, propiamente dicho, en el sur. Pero lo más guay es que también se puede escribir el nombre de esta ciudad con el ideograma cuneiforme que significa puerta, o sea, el símbolo para puerta, más el signo que representa el número 60, porque 60 es la cifra perfecta. Para sumerios y babilonios representa el dios, la divinidad. Por eso el el número 60 es tan importante y su sistema numérico es sexagesimal, que después lo explicarán los científicos. Bueno, la palabra Babilí del Acadio después se transforma en Babilón para los griegos y es así como ha llegado el nombre hasta nuestros días. En en la Biblia hay una etimología un poco fantasiosa y rebuscada que habla de de que la torre de Babel... La palabra babel deriva del verbo hebreo balal, que significa mezclar, pero en realidad esa babel bíblica parece ser más bien la Babilonia la mesopotámica de la que estamos hablando. Pero bueno, ¿qué significa este follón que os digo de que se escribe así, pero se puede pronunciar así o asá? Pues porque estamos usando dos conceptos muy distintos como son el de lengua y el de escritura. Es un mismo sistema de escritura que utilizan dos lenguas muy distintas. El sumerio, de origen y familia lingüística desconocidos, y el acadio, que es semita. Es una lengua semita de los primeros pueblos nómadas que después se asentaron en el territorio de Sumer y dieron origen a los babilonios. Pero el sistema de escritura era sumerio. Todo empieza en Sumer. La historia empieza en Sumer. Los sumerios son el pueblo... ...que inventó la escritura en el cuarto milenio antes de Cristo... ...el cuarto milenio de verdad, no ese del que os reís tanto... ...y ellos son el origen de la civilización. Los acadios, estos que os digo que después darán origen a los babilonios... ...eran como los del norte y no tenían escritura... ...y ellos veían que los sumerios escribían sobre tablillas de arcilla... ...con un cálamo, una especie de, de palo... ...con la punta afilada y dejaban signos en formas de triángulo, en forma de cuña, y de ahí el nombre de cuneiforme. Pero no era un alfabeto, no había un signo para cada sonido, o sea, una letra para cada fonema como hacemos ahora. Era un sistema de pictogramas, de ideogramas como símbolos que podían representar conceptos o una palabra entera, que se adaptaba bien a la lengua sumeria pero no a la lengua acadia. Al ser tan distintas, hacía falta nuevos signos porque había sonidos que no estaban en una lengua y hubo que ir transformando ese sistema de escritura, de modo que el cuneiforme, una tablilla escrita en cuneiforme, no se puede leer así como así, porque el cuneiforme no es una lengua sino un sistema de escritura que puede ser leído de diferentes maneras dependiendo de la lengua de la persona que lo usa. Puede ser sumerio, acadio, asirio. Un ejemplo muy burdo sería que yo ahora mismo pinto un, un árbol y si yo lo veo, pues yo como soy española digo árbol. Pero si es una persona francesa, pues lo ve y dice ajo. Y si es un inglés dice tree. Y si es un catalán dice arbre Bueno, más o menos. Es muy difícil condensar la invención de la escritura. Así en unos minutillos. Pero hablando de los babilonios que proceden de sus primeros acadios, son muy importantes porque son los que nos han transmitido la cosmogonía, los mitos y las leyendas de los sumerios. Que muchas veces nos olvidamos de ellos, creemos que todo empieza en Grecia, pero no, todo empieza en Sumer. Y cada mito griego tiene un antecedente sumerio-babilonio, incluida la creación del mundo, el nacimiento de los primeros seres humanos o el mito del diluvio universal. Y los sumerios también son muy importantes porque nos dieron la astronomía y el zodiaco. Y esto, quien mejor lo explica, es Juan Antonio Belmonte, que es de ahí de, de la casa vuestra del IAC. Por ejemplo, el nombre escrito de una estrella más antiguo que tenemos es MULMUL, que es el nombre sumerio de las Pléyades, y esto aparece en un texto del 2500 antes de Cristo. Y también observaban los sumerios el movimiento del de planeta Venus... ...al que ellos asociaban con su diosa madre Inanna... ...que ella hacía un viaje, viajaba al inframundo o el mundo de los infiernos... ...transformada en la estrella de la tarde, como Arwen y Ben ...y después volvía a los cielos en forma de estrella de la mañana... ...y estoy aquí haciendo gestos con las manos, como diría Héctor para que lo vean los oyentes... Todo esto durante el periodo sinódico de Venus de 584 días Y está recogido en un texto sumerio llamado El descenso de Inanna a los infiernos Del que después se escribió una versión babilonia En cuanto a la creación del mundo, ¿qué nos dicen los sumerios y los babilonios? Pues nos dicen que al principio todo era oscuridad Y se hizo la luz y vio Marduk que era bueno y todo era agua todo era agua, las grandes civilizaciones antiguas como como los egipcios pensaban que el cosmos era agua, por eso el dios solar egipcio Ra surcaba los cielos en en su barca, porque tenía que, que atravesar el agua. Y toda esa gran agua, toda esa gran masa de agua se fue enfriando y condensando hasta que se hizo más espesa y pudo surgir la primera montaña primera colina primordial que es donde vivían los dioses, todos los dioses han vivido siempre en montañas y por eso los sumerios y los babilonios tenían que construir templos muy altos para poder llegar hasta sus dioses, que es lo que hoy llamamos eh, figurats o esas pirámides escalonadas, la más famosa es el el figurat de de Temenanki que es lo que se asocia se quiere relacionar con la torre de Babel. Pero bueno, volviendo a los templos, los, sumerios, eh, los templos sumerios y babilonios tenían los ángulos orientados hacia los puntos cardinales. Todo estaba dividido en cuatro, el mundo estaba dividido en cuatro regiones y las plantas de los templos eran cuadradas y siempre buscando la orientación de los ángulos, y no de las fachadas. Y hablando de ángulos, ya llegamos a lo que yo creo que os interesa más, que son las matemáticas. Los babilonios usaban un sistema numérico sexagesimal de base 60, ya decíamos antes que era el número más importante, heredado de los sumerios, que soy muy pesada, pero es que medida de los sumerios. Y este sistema de base 60 todavía sigue presente hoy en día, por ejemplo, en la forma que tenemos de medir el tiempo, dividimos una hora en 60 minutos y un minuto en 60 segundos, y también en la medida de los ángulos. Y ahora es donde viene lo, lo complicado, se, se trataba de un sistema de numeración Posicional, al estilo del romano. Y había solo dos signos, una especie de de clavo, o alguna. una línea vertical que terminaba como si fuera una Y, y se usaba para designar según su posición, o bien el 1, o el 60, o el 60 al cuadrado, y después había una cuña, con un pequeño símbolo de ángulo, que designaba el 10, o lo que tocara según su posición. Y como esto yo ya me pierdo Tengo un libro que se llama Historia de la Matemática, de Carl Boyer, que después, si queréis, os envío la la referencia y aquí explica muy bien cómo se colocaban esos símbolos para poder expresar el sistema de numeración tan complejo, que además también usaban fracciones sexagesimales. Bueno, cuando estudiábamos esto de jóvenes, se nos enseñaba que había... Cuatro tablillas matemáticas muy importantes del segundo milenio antes de Cristo, pero la verdad es que los de letras nunca le hacíamos mucho caso a esto. Las las dos más famosas son la de Yale y la de tan actualidad ahora la Plimpton 322, que viene de Larsa, una antigua ciudad a orillas del Éufrates que estaba al sur de Bagdad. Y se llama la tablilla Plimpton porque la compró, un editor y escritor de principios de siglo que se llamaba George Arthur Clinton de Massachusetts. Y suena a coña, pero es que era de Massachusetts. Y él la donó junto con otros objetos de valor, a la Universidad de Columbia, poco antes de su muerte, que murió en el 36, si no me equivoco. Y se llama 322 porque este es su número de catálogo en la colección G.A. Clinton de la Universidad de Columbia. Y esta tablilla es tan importante y tan misteriosa porque es distinta de las demás. Hay otras tablillas que a veces se llaman escolares con ejercicios de no solo de matemáticas, también de gramática. Y por regla general exponen unos problemas y después están las soluciones como <coughs> como hojas de ejercicios con las respuestas detrás. Pero la PLIMT 322 es, es distinta. Primero está incompleta, falta una, una parte y lo que, la parte que se conserva lo que contiene son series de números con esa notación sexagesimal babilónica. Tiene cuatro columnas de números distribuidas en 15 filas horizontales. En la la última de la derecha están los dígitos del 1 al 15 y, y ya esto lo vais a explicar vosotros porque ya es tema científico. Muchas gracias por escucharme y un abrazo muy, 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 muy fuerte para todos.
1: Pues muchas gracias, Neferchiti. Genial, de verdad. Eh, Queridos oyentes, a partir de ahora el resto del programa es cuesta abajo, (risa) pero vamos a seguir de todas formas, vamos a hacer lo que podamos. Vale, pues bueno, nos queda un poco entonces hablar de la la significancia científica, no sé si existe la palabra significancia, da igual, científica de este trabajo. ¿no? Es un artículo publicado en Historia Matemática. Los autores son Daniel Mansfield y Norman Wildberger, de, de Sydney en Australia y yo no sé, Alberto creo que ha estudiado esto con bastante detalle Eh, dinos lo que opinas Alberto porque yo creo que aquí, a mí me ha costado encontrar qué es lo que es realmente nuevo en este artículo
3: es súper complicado, el el paper además es largo, yo me lo he leído pero no todo, porque es que el paper tiene incluso una descripción de algoritmos babilonios para hacer ciertas operaciones matemáticas y eso no lo he leído en detalle Eh, es complicado por lo siguiente El, el paper... Es interesante, en mi opinión, presenta una serie de conclusiones que están bien, pero están muy embarulladas porque los autores quieren defender una serie de cosas que yo creo que son difíciles de defender. Entonces, mm. para, para explicar por qué pasa esto, vamos a explicar realmente qué es lo que estudia el paper. Mm. El, el paper estudia esta tablilla, está Plimpton eh, 322, y esto es una tablilla de barro que en la actualidad conservamos incompleta, sabemos que está rota, y en esa tablilla lo que vemos es cuatro columnas la de más a la izquierda es mucho más larga, luego hay dos columnas más pequeñitas y hay una columna a la derecha que es la más estrecha y esa columna a la derecha es simplemente numeración. Están los números 1, 2, 3, 4, 5 hasta el número 15 y entonces está dividida en cuatro columnas y en 15 líneas. Y en cada línea lo que uno ve es números. En la primera columna, la que es muy larga, hay números que en general son bastante largos, en las otras dos hay números que son, que son más cortos.
1: Son números enteros, ¿verdad?
3: Eh, No, no son números enteros. El de la primera columna son números eh, con decimales, digamos, pero con decimales escritos en el sistema babilonio, que es el sistema sexagesimal.
1: Y eso te iba a decir en en base 60. Eso es. Nosotros contamos en base 10, quiere decir que cuando llegamos a... Contamos hasta 9 y al llegar a 10 ya pasamos a una cifra más. Ponemos el 1 y el 0, ¿no? Ellos tienen números hasta 59 y luego ya al llegar al siguiente ya es cuando ponen un un dígito más, ¿no?
3: Eso es. un Un número babilonio sería... Eh, por ejemplo, 59, 45. ¿Eso qué significaría? Pues que es el 45 más 59 veces 60. Sí. Por lo tanto, un número súper grande. Uh-huh. Y cuando quieres hacer números decimales, es lo contrario. Nosotros escribimos 1,1 y eso uh-huh. significa 1 y 1 partido por 10, que es el 0,1. Pues ellos cuando escriben 1,37 eh, lo que quieren decir es 1 más 37 partido por 60. Es, que es su base.
6: Mm. Y así
3: es como hay que interpretar los, los numeritos de la tablilla. Claro, el problema es que ellos no tienen eh, un símbolo para la coma decimal. Entonces, tú tienes que mirar una sucesión de numeritos ahí y averiguar si estos son números enteros o son números decimales, dónde está la coma decimal en medio de todo esto. Y eso hace que estas tablillas sean muy difíciles de interpretar. ¿La coma
2: eh, es será
3: eh, eh, Es todo sexagesimal. No, pero
2: me refiero a que Como decimal no sería. (risa) (risa) La
3: coma coma sexagesimal. Totalmente de acuerdo. Cierto, cierto. Es que que tengo tengo ya la cabeza eh, deformada, ¿no? Por por la educación.
5: Si me permitís un pequeño comentario, eh, ¿por qué 60? No sé si lo sabéis.
2: Yo sí. Cuéntalo, cuéntalo cuéntalo tú. Pues, a ver, si os miráis las manos, veréis que tenemos eh, tres falanges en cada dedo. Y ellos contaban en vez de. Un número cada dedo, lo que hacían era contar con el pulgar, contando las falanges de los dedos. Entonces tenemos el índice 1, 2, 3, luego corazón 4, 5, 6. Bueno, no sé si van empezar por el meñique o por el índice. El caso es que con la otra mano puedes contar las veces que has hecho eso, ya una vez cada dedo. Entonces tienes primero las 12 falanges, con la otra mano marcas 1, he hecho esto una vez, luego otra vez 12, 2. Ah. Entonces tienes 5 veces. 12 falanges. 60. 60, 12, 60. Exactamente. Ah, qué bueno. No sabía. Eh,
5: en la notación eh, numérica de los eh, babilonios y sumerios, utilizaban básicamente dos símbolos, como cuenta Neferchiti. Un símbolo que es una especie de clavo y un símbolo que es una especie de cuña. El clavo representa el 1 y eh, tú podías escribir los clavos en filas de hasta 3. Si quieres poner, por ejemplo, el número 9, pones tres clavitos, abajo tres clavitos y abajo tres clavitos. Si quieres poner el número 5, arriba tres clavitos y abajo dos clavitos. ¿Sí? Y para poner el 10 ponías una cuña, si quieres poner el 20 pones dos cuñas y hacías unas combinaciones hasta cinco cuñas. ¿Sí? El problema que tiene la numeración eh, babilonia es que no tenían el cero. ¿Sí? El cero en medio de un número se representaba con un espacio vacío, un pequeño hueco. Y a veces no quedaba claro si el hueco representaba un único cero o dos ceros o más ceros. Y no tenían... El cero a la izquierda o a la derecha. Con lo que, si, por ejemplo, si tú pones un palito, ese palito significa 1 o significa sesenta, o significa 1 partido sesenta. Mm. Y el significado ah. dependía del contexto. Dependiendo de dónde estuviera puesto, el que leía era el que interpretaba qué tipo de número estaba leyendo. Entonces, en la columna, en la, en esta tablilla, Plinton 322, la primera columna la interpretamos nosotros, como números con decimales y el resto de las columnas como números enteros. Es una interpretación nuestra que suponemos que hoy en día es la
3: establecida por los expertos y se supone que así también lo interpretaban los babilonios que lo escribieron. Es es sorprendente, ¿no? Eh, Teniendo métodos tan ingeniosos como los que vamos a contar ahora, sin embargo, tenían un sistema de representación de los números que no era del todo óptimo, ¿no? Bastaría con que hubiesen inventado un simbolito para esos espacios vacíos, ¿no? Y que no dejaran un espacio vacío y ya está. Pero
6: fíjate, el cero es
5: uno de los inventos más modernos en matemática. Los, Los griegos, los romanos, no tenían el cero. El cero es una invención hindú de la matemática de ya el primer siglo, del orden del año 600, 700. Es muy, muy complicado concebir un concepto como el concepto cero.
1: ¿Eso de que la inventaron los árabes eh, fue independiente o la heredaron de los hindúes?
5: Son los hindúes Pero, que, hablaba, que escribían en árabe, conquistados ah, por árabes.
1: Ah, vale, vale.
3: ¿Vale? O sea, eh, eh, se es una anotación árabe son números arábigos, sí, pero sí. desarrollados en la India.
1: Ya, ya, ya. Bien, bien. Y
3: luego posiblemente exportados a través de Persia y todo esto. Vale, entonces.
1: entonces exportados por todo el mundo. Entonces probablemente no serían hindúes, sino musulmanes, ¿no? Porque eh, hindú es la religión. Eh, sí, ¿no? sí. La, eh, la, eh, la eh, nacionalidad. No sé es
5: decir, ya esos detalles ya sí. no lo sé. <risa> no, no, pero bueno. En principio eh, <risa> se supone que es indo-arábigo. Sí. O algo así. O sea, Exactamente.
3: Hay, no, no sé muy bien. El, bueno, el por detalle, ahí pido perdón. No, no, no. Por, por otro lado, en la España cristiana eran todos cristianos... O cómo? No, no, claro, no. Es que... Aquí esto sería un poco delicado. Seguro no, que no. decían que eran musulmanes. Otra cosa... Venga, es que Alberto, lo... cuéntanos... A las
1: matemáticas. venga. Cuéntanos
3: los números que aparecen en la tablilla. Vale, exacto. La, la tablilla, se, lo que se ha dicho en todas partes, es que es una tablilla eh, de trigonometría. ¿Qué significa una tablilla de trigonometría? Pues nosotros cuando hacemos trigonometría lo que imaginamos es un triángulo rectángulo. Hay que imaginar uno, uno de estos triángulos que un ángulo es recto que por lo tanto tiene su hipotenusa y sus dos catetos. ¿vale? Y nosotros eh, modernamente, nuestra visión moderna de la trigonometría es tratamos de relacionar el ángulo del triángulo, es decir, cuánto sube la, la hipotenusa o si la hipotenusa es, es, muy, es muy paralela al, al cateto horizontal e intentamos relacionar ese ángulo con cómo de largos son los dos catetos. En general, si tú tienes una hipotenusa muy eh, paralela al cateto inferior, pues el ángulo es pequeño. Un ángulo de 1 te da que el, el cateto lejano, el cateto vertical, es muy pequeñito y el cateto horizontal es muy, es muy grande. Sin embargo, un ángulo muy grande, cercano a 90, es al revés. El cateto horizontal es muy pequeñito y el cateto vertical es, es muy largo. Esta es, digamos, nuestra manera de interpretar la la trigonometría. Y nosotros eh, solemos coger triángulos en los que la hipotenusa vale 1 y a la longitud de los catetos le llamamos coseno al cateto horizontal y seno al cateto vertical. Esa es nuestra interpretación de la geometría. Ahora la pregunta es, ¿cómo veían la geometría otros pueblos? Y este paper, este paper de estos dos autores, es precisamente su interpretación de cómo ellos veían la geometría. Y una de sus afirmaciones, que la verdad es que yo diría que está bastante bien soportada por lo que se ve en la tablilla, es que ellos no pensaban en ángulos, que que el ángulo no era el concepto que a ellos más les interesaba. Ellos pensaban más bien en triángulos muy alargados o en triángulos muy, muy altos, o quizá pensaban en rectángulos, ni siquiera estamos del todo seguros si estaban pensando en triángulos rectángulos o estaban pensando directamente en rectángulos y estaban pensando en el lado corto y el lado largo del rectángulo, porque ambas cosas son más o menos equivalentes. Tú puedes tener un triángulo rectángulo muy eh, alargado en horizontal... O puedes tener un rectángulo muy alargado en horizontal, y básicamente las mismas matemáticas las encuentras en ese objeto.
1: Fíjate qué interesante, Alberto. Yo creo que me me parece muy curioso, ¿no? Porque, claro, nuestra trigonometría viene heredada de de los griegos, básicamente, ¿no? Y de, fundamentalmente, creo que de Hipparcos, que básicamente lo que estaba era intentando entender el cielo donde realmente lo que te interesan son los ángulos, ¿no? Las distancias angulares, que es lo que importa cuando tú estás midiendo cosas en el cielo. Entonces, quizás de ahí el concepto de ángulo es tan importante para nosotros y pensamos la trigonometría en función de los ángulos, ¿no? Mientras que esta gente, yo creo que su, su, su desarrollo era más pragmático. Ellos estaban construyendo cosas. Construían muros, casas, sigurats. Eh, y entonces lo que necesitaban saber, o sea, por lo que yo he entendido...
3: O eh, campos, o incluso sí, tenían que sí, partir las parcelas campo, en trozos.
1: Claro. Entonces les interesaban más los rectángulos, los triángulos, ¿no? Y que al final es equivalente, porque si tú piensas, por ejemplo, y bueno, tengo que hacer una pirámide que, que esté a 45 grados de inclinación, la, las paredes de la pirámide, puedo verlo como que son 45 grados, que a lo mejor como lo visualizaríamos nosotros, o ellos a lo mejor lo que pensarían es decir, bueno, cada bloque horizontal, ¿cuánto tengo que levantar? ¿no? Eso o, es. O ¿cuánto tengo que ir en horizontal antes de levantar hacia arriba? no Entonces, 45 grados sería uno y uno. Es decir, un bloque en horizontal, un bloque vertical, uno horizontal, uno vertical. ¿no? Eh... Y es lo mismo, pero es verlo en función de esos lados del triángulo o verlo en función del ángulo, ¿no? Ah. ¿Eso crees que tiene sentido lo que...?
3: Sí, sí, yo creo creo que es un poco la tesis que estos autores tienen y que además parece una tesis bastante razonable. Tampoco son ellos los primeros que han dicho este tipo de cosas. Ha salido en los medios, ha tenido mucha repercusión y hay una serie de afirmaciones que en mi opinión son un poco polémicas y excesivas, pero no son los primeros que dicen que esta tablilla es una tablilla de trigonometría. La, La gente ya había analizado estos números y se había dado cuenta de cosas. Por ejemplo, ¿de qué cosas? Vamos a dejar la columna de la izquierda, esta que es más grande, para el final. Las dos columnas más pequeñitas son columnas en las que hay números enteros que forman parte de lo que llamamos ternas pitagóricas. Mm. ¿Qué es una terna pitagórica? Son eh, tríos de números enteros que te dan la longitud de lados de triángulos rectángulos. La, la mayoría de triángulos rectángulos que podemos imaginar, pues los lados van a valer 1,1, 5,6, eh, 3, no sé qué, pero hay una serie de triángulos rectángulos que los lados resulta que valen 3, 4 y 5, por ejemplo, números enteros. Y hay infinitos de esos triángulos rectángulos, hay, hay un número infinito de esas ternas pitagóricas. Entonces, los pueblos antiguos que en general... eh, tendían a llevarse un poco mal con los números fraccionarios, Eh, los griegos, por ejemplo, a los los números irracionales les les resultaban un poco desagradables y tal, eh, pues tendían a utilizar más números enteros. Entonces da la impresión de que a los babilonios les interesaban mucho estos triángulos que podían construir con números enteros. Y en esas dos columnas de ahí lo que tenemos es la hipotenusa y uno de los catetos, según los autores es la base, de estos triángulos hechos con números enteros por ejemplo me he hecho yo aquí unos calculitos tengo la, tengo la tabla y pues en, en, uno de los, en una de las líneas en la 11 tenemos que la, la hipotenusa vale 75 y la base vale 45 en la 10 tenemos que la hipotenusa vale 8161 y la base vale 4961 como sabemos que eso forma parte de un triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras que nos dice que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado y podemos averiguar el lado que nos falta. Es decir, en los babilonios con estas dos columnas ya estaban dando toda la información, no necesitaban dar más información para, para hacer esto, eran en ese sentido económicos, lo cual demuestra que comprendían el teorema de Pitágoras hasta cierto punto. Francis, ¿quieres, quieres comentar algo?
5: Bueno, Alberto, eh, la, la hipótesis actual sobre la tablilla Pinto en 322 es que lo que eh, tenemos es un trozo. Que la tablilla en realidad tenía más columnas. La tablilla uh-huh. se cree que tenía siete columnas. Uh-huh. Y la tablilla representa, eh, representaba lo que tú dices, una terna pitabori- pitagórica y una operación. Fijaros, básicamente lo que tenemos es, se supone, un primer número, vamos a llamarle P. Uh-huh. Un segundo número, vamos a llamarle Q. Un tercer número que es 2 por P por Q, que es un cateto. Después tenemos el número ese que tú dices que está a la derecha, que es más complicado, uh-huh. que es p al cuadrado más q al cuadrado partido 2pq todo elevado al cuadrado. Por y después tenemos el, la hipote- el, el otro cateto, que es p al cuadrado menos q al cuadrado, y la hipotenusa, que es p al cuadrado más q al cuadrado y un número ordinal. ¿Vale? Fijaros, tenemos dos números hexadecimales, eh, sexagesimales, sí. sexagesimales. Te, te traicionaron el, el informático en ti. <risas> eh, enteros, entre 1 y 60, donde el primero va decreciendo de valor, después tenemos un cateto, una operación matemática, que es elevar al cuadrado una división de dos números, y después tenemos otro cateto, la hipotenusa y un ordinal, y tenemos 15 números. Y fijaros lo sorprendente, están ordenados. Ese número largo que dice Alberto, que hoy en día podemos interpretar como la secante del ángulo formado entre eh, el cateto opuesto y la hipotenusa eh, elevado al cuadrado, es decir, uh-huh. como una secante al cuadrado, ese ángulo, resulta que va decreciendo de valor. Y empieza la primera línea de la tablilla es la secante al cuadrado de 45 grados. Y la última que vemos en la tablilla es la secante al cuadrado de 31 grados. Se cree que la tablilla continuaba por abajo. Porque hay 38 números, 38 filas posibles, de valores PQ, que no vemos en la tablilla, pues la parte que está rota,
3: eh, que te dan todos
5: esos posibles ángulos que se pueden calcular de esta manera. Fíjate, o eh, sea la que, interpretación. O sea
3: que en realidad estaba estaban describiendo una serie de triángulos con ángulos diferentes, cada vez decrecientes, ¿no? Estaban Exactamente, como... con ángulos decrecientes aproximadamente de unos
5: 45 grados hasta aproximadamente un grado. Uh-huh. ¿Eh? 38 líneas, lo que pasa es que solo tenemos las 15 primeras, y ordenadas desde el 1 hasta el 15 son las que tenemos parece que te faltarían esas otras líneas, ¿no? Y esta interpretación que te estamos contando ahora mismo es de 1941, Exacto. Sí. ¿vale? Es una interpretación de, de Bruins ¿eh? que se aparece en el libro que ha mencionado Neferchitti, que ha mencionado el libro de Boyer, de Carl Boyer, que dice ella que lo ha leído, la historia de las matemáticas que tiene un capítulo de Babilonia, ya aparece en ese libro que es un libro de 1968, Exacto. ¿vale? Sí. Es decir, la interpretación como ternas pitagóricas y la interpretación de este número que básicamente es dividir dos números al cuadrado. ¿eh? Mm. Dos números enteros divididos al cuadrado. ¿eh? Eh, eh, la interpretación de esa secante al cuadrado de un cierto ángulo eh, realmente no la tenían los babilonios, en la hipótesis oficial. Es decir, los babilonios no tenían un concepto de ángulo, no tenían un concepto de trigonometría, son conceptos mucho más modernos. Lo que no se sabe para qué servía esta tablilla, y esa es la discusión de para qué servía, pero si sí es una tablilla de números pitagóricos ordenados en ángulos decrecientes.
1: Vale, pues pues ahora, es sorprendente,
5: ahora, es como un bonito ejercicio, ¿no? una tablilla escolar preciosa.
1: Esto es lo que era conocido hasta ahora sobre esta tablilla y ahora vamos a debatir un poco más para qué podía servir, qué usos podía tener, qué es lo que aporta este paper y qué ruido mediático ha generado. Eh, pero lo debatiremos en nuestro tiempo de internet porque estamos terminando ya nuestro tiempo para la radio, así que vamos a despedirnos ya de los oyentes que nos escuchan por las radios y bueno, pues si alguno tiene interés, pues ya saben que pueden eh, escuchar nuestro episodio completo en internet. Y, y nada, nosotros vamos a hacer una pausita y a la, a la vuelta, con los oyentes de Internet, seguimos hablando de estos temas. Venga, hasta ahora. Hasta
2: luego.
3: Hasta luego. Hasta luego.
1: Muy bien, pues gracias por seguir con nosotros. Eh, estamos, estamos de vuelta hablando de esta fascinante tablilla Babilonia que ya, ya ven el debate que, que nos está generando. Y estaba estaba Francis eh, pues resumiendo un poco el la interpretación pues que se tiene de lo que representa esta tablilla ¿no? que quizás es una, una forma, es una chuleta, diríamos, ¿no? para hacer cálculos trigonométricos, aunque no te he entendido muy bien, Francis, porque luego me decías que no tenían concepto de la trigonometría los babilonios, me choca un poco que tengas una chuleta para calcular esta, estos valores y que, y que no tengan trigonometría,
5: claro, esa es la, la, la gran dificultad con esa tablilla es que no sabemos para qué la querían, ¿no? o sea sabemos que los babilonios sabían calcular eh, la solución de una ecuación cuadrática un polinomio x al cuadrado más BX más C, cuando tiene raíces positivas, los babilonios sabían calcularlo. Los babilonios sabían calcular la raíz cuadrada de 2. Y además, como trabajaban en sexagesimal, lo, lo calculan con 12 dígitos, mm. mucho más allá de lo que lo calculaban los, los griegos, por ejemplo. ¿Mm? 12 o, dígitos
3: sexagesimales, Hay que llegan no, mucho más lejos. Son menos, son menos sexagesimales. Ah, vale, vale, ah, vale. Son vale, menos vale,
5: vale. sexagesimales, pero equivalen como a 12 porque la base es 1 partido 60. ¿no? Vale, vale, vale. Es decir, o tienen precisión muy buena. Ellos utilizaban la, el método de bisección. No sé si conocéis el método numérico el método de la bisección. Sí. Si tú coges una función que tenga un valor positivo y un valor negativo. Coges el valor intermedio, la mitad entre esos dos valores en X. Y vas buscando. Si F de A es positivo y F de B es negativo, cojo la, el valor intermedio, A más B partido por 2, y miro si es positivo o negativo. Si es positivo, sé que el número que yo busco, la raíz, el corte en con cero, está en el lado izquierdo y si es negativo en el lado derecho. ¿no? Pues el método, el método de bisección, lo usaban los babilonios. Está documentado, ¿no? Eh. Hay ejercicios en los que aparece. Entonces, esta tablilla es una tablilla muy interesante, es como un ejercicio matemático de ordenar eh, cocientes, ordenar un un cociente A partido B elevado al cuadrado y y parece que es una especie de de tablilla de ejercicio intencionado, ¿no? Parece que tenía la intención de obligar a los estudiantes, al que fuera, a saber reconocer esos números en orden y saber calcularlos,
6: ¿no?
3: Es una posibilidad que señalan los autores de, de este artículo y tiene sentido que al estar ordenados con ángulos decrecientes, estos triángulos, la tablilla sirviese para calcular cosas en triángulos arbitrarios interpolando. Es decir, yo tengo con estas ternas pitagóricas, que son todo triángulos con lados enteros, no construyo todos los triángulos posibles, pero construyo muchos. Entonces, si tengo uno con un ángulo que está entre medias de dos de los que tengo, pues a lo mejor puedo calcular sus propiedades mediante los numeritos que en esta tabla tengo, haciendo una interpolación. Eso es algo razonable, ¿no?
1: De todas pero formas... Es que
5: eso no está documentado, quiero decir que no sabemos, o sea, sabemos que podían hacer una operación tipo interpolación, ¿no? Porque la interpolación lineal es muy sencillita, eso es algo que inventó Newton, pero bueno, o se usó mucha gente antes, ¿no? Uh-huh. Eh, pero eh, realmente no sabemos el para qué, ¿no? Y lo que sí o sea, sabemos es que aparentemente estas 15 filas que tenemos en la tablilla son las primeras 15 filas de las 38 filas que corresponderían a ternas pitagóricas construidas con dos números en SASGSMA, donde uno es mayor que el otro. ¿Vale? Y eso... Es que además te, es... te Está poniendo como a huevo de que es mucho más un ejercicio académico eh, que realmente algo útil pues, para medir, hacer agrimensura o hacer ese tipo de cosas.
3: Es que además hay una restricción más que todavía no hemos contado y que es lo que estos autores señalan y es lo que les hace decir que esta sea una tablilla de trigonometría exacta, cosa con la que yo no estoy, no uh-huh. estoy particularmente de acuerdo, que es lo siguiente. Este número este número eh, fraccionario, está ese cante al cuadrado que tú dices, eh, es una secante que tiene una expresión sexagesimal finita. Es decir, es como si es, es como el número 0,123, que no necesitas 0,123, 8, 9, 4, 7, y luego infinitos números, sino que cortas en el 23 y se acabó. Pues estas, estas secantes al cuadrado de estos triángulos en concreto tienen una expresión sexagesimal finita y está en esa columna larga. En esa columna larga, si tú te lo calculas, te da la secante al cuadrado y es exacta. Porque para esos triángulos en concreto, que son ternas pitagóricas, resulta que esto tiene una expresión sexagesimal eh, que que no necesitas truncar y que, por lo tanto, la puedes tener con todas las cifras que ha de tener porque son finitas. Eh, Esto es lo que lleva a los autores a afirmar que esta es una tablilla exacta, en contraposición con las nuestras, que las hemos de truncar y que, por lo tanto, son peores. Esto... A mí mí me parece una afirmación bastante tonta, pero pero vamos, es cierto que los babilonios fueron lo suficientemente listos como para no solo encontrar estas ternas pitagóricas, sino encontrar las que les llevaban a tener esta secante que tiene una expresión sexagesimal que no necesita ser truncada. Y eso está muy bien. Eh, Probablemente en ese sentido sí pudiese servir como tablilla estándar porque es muy probable que no haya muchos triángulos eh, con ternas pitagóricas que tengan esta propiedad. no lo sé. Ese es el gran problema. Es decir, aquí estamos viendo causa-efecto, ¿no? Es decir, dice: yo cuando co- construyo una tabla
5: trigonométrica de la secante, y pongo el ángulo un grado, dos grados, tres grados, cuatro grados, hmm. me salen números que obviamente son irracionales, Exacto. No, tienen, no son un cociente. Pero si yo no sé lo que es la secante, si yo no quiero no sé lo que es un ángulo, si yo no quiero calcular secantes de ángulo, si yo lo único que quiero es de escribir ese cociente entre un, an, un lado al cuadrado y otro lado al cuadrado, es decir, entre un cateto al cuadrado y la hipotenusa al cuadrado, si yo escribo catetos con números enteros e hipotenusas con números enteros que forman parte de una terna pitagórica, ah, todavía no se habían inventado las ternas pitagóricas, pero bueno, eh, pitágoras todavía <risa> no había existido, pero en cualquier caso, si tengo esos dos números enteros y escribo la división de esos dos números enteros al cuadrado, lo que yo he escrito es la división de dos números enteros y la e elevado al cuadrado. Nadie tiene que sorprenderse de que, uy, es que es una secante hiperbólica, que una secante <risa> de un ángulo que te, normalmente tendría que ser racional, pero ¿cómo que va a ser una secante? Tu interpretación es que es una secante. ¿vale? La interpretación moderna, trigonométrica, es que es una secante. ¿Pero qué es eso? Es la división de dos números elevada al cuadrado. Sí, pero que lo sí, que. Y que eso dar. son exactos.
2: Además van a ser racional 3 siempre. 1
3: partido ¿eh? 4 de todo cuadrado es 9 partido 16. No, 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 pero podría ser 1 partido por 3. Y 1 partido por 3 es 0,333. Pero
2: eso 3, 3, 3, es racional, 3, 3. me refiero a no, que. No, pero
3: estos números, estos números en representación CGSML no son
5: finitos. ¿eh? No, son, no tienen números periódicos. O sea, tienen números periódicos. Si tú eh, los dibujas. O sea, quiero decir, es un cociente de números hexagisimales. ¿vale?
2: Sí, o sea, lo que, lo que no no Alberto... es verdad que
5: esté intencionadamente buscado una secante hiperbólica para que tenga una representación finita, sino no. que yo busco todas las combinaciones de un número P y un número Q con el número P mayor que el Q y con P entre 1 y 60 que me den una terna pitagórica con una fórmula cuadrática muy sencillita, una fórmula cuadrática que saben los chavales que estudian EGB y calculo esas divisiones.
1: A ver, perdón un momentito, pues yo creo que ¿vale? esta discusión... Y yo eso creo, yo es creo lo que... que
5: decía Bruins. En 1941, ¿vale? O sea, que yo no me estoy inventando nada. ¿Vale? Está documentado en todos los libros. Es decir, hablar de trigonometría en una fórmula que es dividir dos números y el valor cuadrado es una interpretación moderna. Es como cuando yo digo, la evolución es debida a un diseñador inteligente. Maravilloso, ¿será debido a un diseñador inteligente? Porque tú piensas que tú, como hombre, eres más listo que una bacteria. Pero es mentira, es mentira, no es así. O sea, cuando tú divides dos números elevados al cuadrado, has dividido dos números elevados al cuadrado. Punto. pelota, perdón,
1: ¿eh? Sí, sí. Perdón, yo,
5: pero yo lo veo pero, más claro que el agua. Aquí que, trigonometría no hay por ningún lado.
1: A ver, perdón un momentito, pues yo creo que esta discusión para la radio yo creo que queda, queda un poco árida porque si, sin poder ver los gestos, las manos y los claro. catetos y los dibujos de triángulos, se hace, se hace duro de seguir, ¿no? Pero yo creo que lo que estamos mm, debatiendo es efectivamente dos cosas. ¿Qué es lo, la interpretación? que, O sea, ¿cuál es el uso que podría tener esta tablilla? Eh, Hablábamos de si era para enseñar, ¿no? Francis decía que puede ser para enseñar. Yo ahí tengo la reticencia de que tenemos otras tablillas babilonias que se usaban para enseñar y y eran diferentes. Tenían soluciones por detrás y y problemas por. O sea, problemas en la cara frontal, soluciones en la trasera. Esta no parece que las tenga, ¿no? Y luego, por otra parte, hay una cosa que creo que es a donde iba Alberto, no estoy seguro si te entendí bien, que si, si miramos estos números. Que, que hemos dicho que son lados de triángulos, pero si los pensamos en términos de grados, están muy. Eh, están espaciados muy poquito uno del otro, es un grado prácticamente de diferencia de uno a otro, ¿no? O sea que es una tabla muy completa y muy exhaustiva, da la impresión de que es una tabla de, de, de buscar, o sea que. Y, sí. y hablaban de interpolar, yo no estoy seguro ni siquiera que necesitaran interpolar, porque si tú, tú lo tienes tabulado con un grado de precisión, un grado, otro grado, otro grado, pues amor, tú simplemente dices 43 grados, lo miro en la tabla y sale tal. No creo que estés buscando el 43,5. A lo mejor no necesitaban tanta precisión. O sea, igual ya ellos habían puesto todos los ángulos que necesitaban grado a grado para hacer los cálculos. Entonces, a mí, mi sospecha es que era una herramienta de, no, para de uso estoy... práctico, ¿no? De, para, para calcular algo.
2: Yo quería comentar una cosa. Sí. Eh, a ver, no estamos comentando el tema de por qué las ternas pitagóricas son tan útiles. Y es, a ver, si tú quieres hacer eh, un ángulo recto y no tienes transportador de ángulos... Lo que se hace es con una cuerdecilla puedes hacer marcas o nudos a distancias regulares, siempre a la misma distancia uno de otro. Que se lo puede hacer, se dobla sobre sí misma y ya lo tienes en la misma distancia. Entonces tienes esa cuerda formando yo qué sé, una, un círculo con tantas marcas, pero la tienes preparada ya de forma que esas marcas sean la suma de las que tiene un cateto, el otro cateto y la hipotenusa. Entonces vas contando marcas, pones aquí las sujetas. Le sujetas es otro punto y el tercer punto con el número de marcas que toque y ya tienes uno de los ángulos del triángulo que se te queda será recto. Ajá. Pues así es como tenía entendido yo que medían que como usaban las ternas pitagóricas para crear ángulos rectos puede ser para mirar las parcelas en el Nilo tras la riada. Entonces estoy pensando yo, a ver si...
1: Más bien en el Tigre, en el Éufrates. Claro, o sea,
2: sé que los egipcios, eh, cuando, claro, el Nilo se fertilizaba todo con la crecida del río y luego <ríe> hay que ver quién tenía qué terreno en qué, el que se había inundado. Entonces, pues si tomas una casa o una palmera o tal como punto de referencia, a partir de ahí con ángulos rectos ya puedes. Uh-huh. Medir. Sí, al, sí. Al- sí. Al- Héctor, Héctor decir... eso
5: no. está demostrado. Es decir, sí, los sí. egipcios calculaban claro. ángulos rectos de esa manera. Sí, sí pero lo que no sabemos es si los babilonios lo hacían. Ya, ¿vale? O sea, no se sabe. Fíjate, la primera fila de esta tabla pitagórica es, con los números pitagóricos, no sé si lo ha comentado antes eh, Alberto, es 119, 120 y 169. Tú imagínate una cuerda poniéndole nudos, ya. 169 nudos, y que todos los nudos estén aquí espaciados lo que hacían los egipcios era utilizar la terna pedabólica claro. 3, 4, 3, 4, 5, 5. Claro. ¿Vale? que es la obvia, que es la sencilla ¿Mm? Mm. 3, 4, 5 rápidamente te da un ángulo recto pero con 169, 120 y 119 <risa> ese, creo... ese tipo de utilidad agri- agrimensora de este tipo de tablilla se cae por su propio peso
2: yo estaba pensando no, en a lo pero... mejor algo que No sé se habrá encontrado nada pero para hablar de construir algo con una inclinación dada Aquí en la tablilla tendrías de mucha inclinación a menos inclinación. Tienes como tabulado. El de
3: bloques, ¿no? En lugar de nudos en una cuerda, estarías hablando Pero... del número de bloques que supones que todos son más o menos igual de grandes, ¿no? O oh, dimensiones.
2: Había alguna columna es que, que era... Tú esperarías, por ejemplo,
5: ¿no? que hubiera construcciones babilonias de esa manera, ¿no? O sea, te si usaban eso para construir... Claro, algo... de
2: hecho, por eso quería preguntar, ¿se ha comprobado ¿se
5: si...? ...ese tipo de construcciones y no están documentadas. Vale. Entonces, pues bueno, pues si tú puedes... Y, y, o sea, tú te, si tú planteas la hipótesis de que esto es una tabla trigonométrica, tú te estás inventando la realidad, porque no, no. es una tabla trigonométrica.
2: Bueno, de vale, hecho, tú la, tú la tú fila 4 tiene... Pregunta los números son 12.000... <risa> si lo he Mira he mirado la tabla 13 del paper. Ajá. Que en la fila 4 son 12.709, 18.541, ¿no? Mm. Ahí, para hacer ese número de marcas no es práctico. No, no es nada práctico.
5: Es decir, pero fíjate, como ejercicio aritmético está muy bien. Además, sí, fijaros, sí. por cierto, la tabla tiene errores. ¿eh? Ah, vale. o sea, sí, varias sí. de las divisiones están mal calculadas. ¿eh? Mm. Uno de los grandes problemas que tiene la, la eh, aritmética sesagesimal Babilonia y Sumeria es que no tenían el cero. Entonces, cuando tú ponías un espacio en blanco, ese espacio en blanco representa dos ceros, tres ceros, un cero... No se sabía entonces eso daba a pie a muchos errores entonces muchas de estas operaciones cometían errores que hoy sabemos que era porque se habían equivocado ¿no? habían uh-huh. puesto el cero de uh-huh. entonces ese tipo de cosas lo vemos en esta tabla tiene varios errores esta tabla, claramente, en mi opinión en mi opinión, yo no soy experto ¿eh? en mi opinión es claramente un ejercicio de manejar eh, eh, ecuaciones cuadráticas terrenas pedagóricas ¿eh? uh-huh. y es un ejercicio precioso si dibujáis, ya os digo si pensáis en el triángulo ABC no entendéis la tabla, pero si pensáis en el triángulo ABC, cuya A, cuya B y cuya C, se forma con un P y un Q, la entiendes perfectamente.
1: Sí. ¿Alberto?
3: En, nada, yo solo lo, lo único que quería comentar, yo, yo no sé... O sea, estoy de acuerdo con Francis en que no sabemos lo que es la tabla, y que la sí. interpretamos como una tabla trigonométrica, y es una interpretación y ya está. Ahora... Dado que los triángulos que parece que está describiendo tienen estos ángulos que están más o menos aquí espaciados y tal, pues tiene sentido que pudiese serlo. Y y yo creo que lo que que es realmente interesante y novedoso eh, de, de este paper, aunque no tiene las consecuencias increíbles que los autores del paper afirman, es que ellos han encontrado una serie de triángulos que este número, que hoy sabemos, que hoy llamaríamos la secante al cuadrado, y que ellos le le llamaban de alguna manera, le llamaban el talquitum del no sé qué, o algo por el estilo que tenían otro nombre, Eh, este número que probablemente ellos estaban utilizando para indexar el ángulo de los triángulos, o sea, era de alguna manera su manera de estimar cuál era era el ángulo, resulta que es un número que tiene una expresión sexagesimal eh, que no necesita truncación. Es decir, 1 partido 7 en sexagesimal tiene infinitas cifras sexagesimales. Y sin embargo, estos números, a pesar de ser divisiones de números grandes y complicados, pues no necesitan ser truncados, no tienen infinitas cifras sexagesimales. Eh, Y en ese sentido, pues te das cuenta de que esta gente había hecho un trabajo, ¿no? O sea, se se curró unas ternas pitagóricas que le diesen lugar a estos números. Eh, Esto hace que los autores hablen de todas estas cosas y que se haya llegado a titulares en prensa de es que el sistema sexagesimal era superior al decimal es que los babilonios tenían una trigonometría que no requería de números irracionales todo eso son afirmaciones que son un disparate total y completo mm. obviamente pero, pero, pero esta, fíjate Alberto,
1: esta... eh, generadas por los propios autores
3: sí, 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 porque... desde luego mm-hmm. es, que, sí, sí. es que te puedo te puedo citar frases de la conclusión del paper que en mi opinión eh, dan vergüenza o sea, a ver cómo, cómo dicen por aquí eh La naturaleza aproximada de la trigonometría moderna está tan elevada culturalmente que no le hemos dado ninguna ninguna segunda oportunidad, que nunca nos hemos parado a pensarla. O sea, básicamente nos están diciendo que la trigonometría moderna es es una caca, pero que nunca hemos pensado que pudiese haber una trigonometría mejor. Cuando en realidad, si de verdad los babilonios estuviesen describiendo una trigonometría en esta tableta, esa esa trigonometría sería incompleta, porque no puede describir todos los ángulos y todos los triángulos posibles. Solo describe una serie de triángulos cuyos lados son enteros, y el resto se los pierde. Nuestra
1: trigonometría es exacta para algunos casos particulares, igual que estos pusieron unos casos particulares en los cuales, hombre, exacta, digamos que no es irracional. Efectivamente. Estoy de acuerdo contigo, yo leyendo el paper
3: tiene un número finito de cifras sexagesimales. Sí. Esa es la definición uh-huh. la definición estricta de lo que esta gente está haciendo. Sí. No, no, no necesitan truncar. Es una trigonometría que no necesita truncar. Pero, claro, solo describe algunos triángulos posibles. Y el resto, pues, te los estás perdiendo. De, de es- decir de esto que los babilonios tenían una trigonometría que era superior a la nuestra, pues, desde luego, son un disparate. Es un disparate.
1: ¿no? O sea, Yo este artículo no entiendo cómo ha pasado ningún tipo de filtrado de referí, porque me parece horrible, pero no solo ya las frases, sino el tono. o sea sí, sí. Tú empiezas a leer esto y parece que este paper lo ha escrito alguien que está colocado, que está contentísimo y encantado de, de, de... ¿En serio? O sea, es que transmite un entusiasmo que no es normal en un paper científico. Un paper científico debe ser aséptico. O sea, tú ves un paper de alguien que ha hecho un descubrimiento para el premio Nobel y es abstract, hemos hecho estos experimentos, hemos obtenido estos resultados, de una cosa fría y aséptica. Este paper es un poco ¡WALA! ¡Qué guay los babilonios! O sea, (risa) tiene un tono de verdad me parece incluso pueril, ¿no?
3: Sí, sí. Dejadme dejadme que os cite otra frase más porque es que es increíble. Eh, eh, Los números irracionales y sus aproximaciones son vistos como esenciales en la geometría métrica clásica. Pero aquí hemos demostrado que no son realmente necesarios para la trigonometría. Toma ya esta gente lo que se ha molado a sí mismo con esta frase. O sea, yo creo que es la frase que más se ha molado a sí mismo que jamás he leído en un paper.
6: A mí
1: me parece increíble. Eh, Claro, aquí hacen este tipo de afirmaciones, pero es lo que dices tú. Es un un conjunto limitado, específico, de casos en los cuales se cumple eso. Yo no sé si cuando hablamos de números racionales o irracionales los oyentes están familiarizados, supongo que sí, pero un número irracional es aquel número que necesita un número infinito de cifras, por ejemplo pi no pasa nada, es un número como cualquier otro o sea pi es un número mm. lo que pasa es que no podemos expresarlo eh, con un número infinito de cifras
3: bueno, es, es más cosas, es un, es un número que no puedes expresar como una fracción
1: exactamente ¿Sí? como una fracción de números enteros Exacto. eso es,
3: eso es. Sí. Hay, hay fracciones que también tienen un número infinito de cifras mm. pero es que encima hay números que ni siquiera son fracciones y esos números son irracionales y, de hecho, son la grandiosa mayoría de los números reales. Son muchísimos más que los que, los que sí se pueden expresar como fracciones.
1: Bueno, eso daría para, sí, para que... hablar mucho de que acabas de decir. Eh, podríamos empezar a hablar de qué entendemos por la mayoría de números en un conjunto continuo, pero bueno.
2: Sí, pero aquí yo Vámonos supongo que, que eh, el hecho pero de puedo, que... 60... Puedo defender
3: esta afirmación, pero no lo hagamos no, hoy. No, no, se... lo sé, lo
1: sé, pero otro día, otro día.
2: <risas> aquí supongo que el hecho de que 60 tenga más divisores que 10 y que aquí cada cifra es no decimal, eh, comprende un número mucho mayor o sea, como que se van a por la propia forma de numeración se van a truncar antes o sea, te saldrán más números que sean exactos y cuando trunquen truncarán antes por el hecho de cómo están construidos los decimales, pero ya está o sea, Sí,
3: exacto, digamos que como 60 <risa> tiene más tiene más divisores que 10 pues va a haber más si cosas Es más probable
2: que una fracción sí que te dé números con, decim- con sexes decimales finitos Digamos.
3: A ver, creo, creo que un matemático nos pegaría a zurriagazos cuando bueno. estamos hablando de va a haber más números que no sé qué.
2: Porque, sí, va a haber entre pues, tal y tal, sí, porque si nos ponemos sí, en infinito ya a lo mejor son igual de probable.
3: Sí, yo creo que todos los matemáticos han, han, han apagado ya el, el podcast. ¿sí? <risa> <risa> bueno, no, pero... esperemos que no. En cualquier caso, yo os digo, eh, el que
5: esté de los oyentes interesado en estos temas, que sepa que desde hace unos 60 años se entiende perfectamente esta tablilla y que lo único que tiene que hacer es cogerse un libro de historia de las matemáticas que hay muchísimos eh, Nefertiti eh, comentaba el Boyer, eh, pero podéis eh, recurrir al Klein, podéis recurrir cualquier libro de historia de las matemáticas te cuenta con todo detalle qué significa esta tablilla, el que lo quiera estudiar y leer y aprender, que lo haga y el que no, se siente que se
3: crea lo que dicen los medios (risas) sobre trigonometría que no tiene ni pies ni cabeza Exacto. Yo Yo solo quiero añadir una cosa que es fundamental que a la gente no le gustan los números irracionales, que le parecen complicados porque no los sabían calcular cuando tenían 15 años. Me parece todo muy bien, pero entonces van a tener solo un número limitado de números con el que trabajar, y muy limitado, porque números irracionales están ahí y son útiles para un montón de cosas. Claro. <risa> y ya está.
1: Hay una última cosa que añadir sobre esto. Bueno, yo, entonces yo de todo lo que hemos discutido hasta aquí no veo nada nuevo. Todo esto de la trigonometría de esta tablilla se sabe de los años 50. Y lo único que veo nuevo es afirmaciones como la que acaba de hacer Alberto, de que esto es más exacto porque es en base 60. Y tú, pues caramba, pues vámonos a base 120 y será el doble de, de exacto, claro. ¿no? O a base 500. No, o sea,
2: 120, el 2 ya estaba en el 60.
1: Cuando hagamos... Sí. Eh, o sea, bueno.
2: A ver, yo creo,
3: yo creo que expresado de otra manera, este, este estudio podría haber tenido algún sentido. Porque, de alguna manera, eh, lo que ellos afirman sugiere... Que a los babilonios no les gustaba tener que truncar números y que trataban de utilizar números que no tuviesen que ser truncados. Mm. Y eso, pues de alguna manera, te sugiere cosas sobre su manera de pensar en los números y en las matemáticas. Pero yo creo que llegar más allá de eso es. Y eso, es, eso es
1: muy así. eso es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Porque nos da, exacto, nos aporta algo sobre la cultura de un pueblo antiguo. Porque una cosa fundamental cuando tú vas a. Me parece a mí, ¿no? Yo no soy experto en estas cosas, pero, pero como dije una vez, he visto todas las pelis de Indiana Jones. Entonces. <risa> Eh, eso me da cierta autoridad para hablar los, cuando los arqueólogos van a estudiar cualquier cultura antigua lo primero lo, lo primero que hay que ver es qué es lo que era importante para esta gente o sea, esa es la primera clave ¿no? en función de qué es lo que es importante vas a ver que la forma en la que se expresaban está relacionada con eso o sea si dentro de mil años viene alguien y empieza a hacer excavaciones pues verá que para nosotros era importante pues qué sé yo eh, el fútbol eh, no sé la ciencia <ríe> bueno verá cosas que eran importantes y en función de eso empezará a cuadrar las piezas de lo que vaya encontrando ¿no? Uh-huh. entonces, ¿qué pasa? Eh, aquí, por ejemplo una cosa curiosa que, que decía Neferchiti que yo no sabía es que esta gente, lo, los babilonios orientaban sus edificios a los puntos cardinales pero las esquinas, no las fachadas como han hecho todas las demás culturas que yo conozco, normalmente se orientan yo que sé, las catedrales cristianas suelen estar orientadas norte, sur, este, oeste como en forma de cruz las fachadas están orientadas a los puntos cardinales. Eh, no pasa nada, no hay nada de mágico. ¿sí? Son, son convenios históricos, culturales, ¿no? Esta gente lo que orientaban a las esquinas. Dando a entender. Y esto me sugiere a mí que quizás. Eh, esto de los ángulos eh, eran importantes para ellos, aunque no lo vieran como ángulos, aunque lo vieran como triángulos y tal. Eh, y por eso, a lo mejor, tenían este interés por la trigonometría y por este tipo de cálculos, ¿no?
2: Pero bueno, a lo mejor, eh, si tienes en esa región una cara del edificio andando al sur siempre a lo mejor esa parte de la casa se hace demasiado caliente y la otra muy fría y bueno, sí, por la que, razón da, que fue... a lo mejor es por tema de bioclimático ¿no? de, sí, el bueno, por, <risa> claro, por la razón que fuera ¿no? pero quiero decir que, que orientaban
1: las esquinas, no, no sí. las fachadas entonces bueno, eso es un, un dato curioso, ¿no? que, que a lo mejor nos pueden y esto que dices tú Alberto, de que para esta gente, los autores de este artículo, ellos piensan que a los babilonios les gustaba mucho los números racionales y los números que pudieran expresar con poquitos decimales, pues puede ser un, una conclusión interesante pero claro, a mí me entra aquí una, una sospecha ¿no? que estábamos discutiendo antes fuera de micro, porque eh, uno de los autores el segundo autor, Wildberger ha escrito un libro que se titula eh, eh, traduciendo La proporción divina trigonometría racional y geometría universal
3: allí va! ¡Ja, <risa>
1: Sí, y en este libro, eh, pues él hace una defensa de una trigonometría que él llama racional en la que no hay números irracionales. Entonces es otra formulación alternativa, eh, matemática, que en realidad pues, es exactamente lo mismo, pero trabajando sobre todo con los cuadrados de los lados y tal, un poco como los babilonios, ¿no? Viéndolo desde otro punto de vista que realmente, pues no... O sea, es como si a ti te sale raíz cuadrada de dos que antes mencionaba Francis, que los babilonios sabían resolver bueno, pues en vez de trabajar con eso, trabajas con los cuadrados en vez de raíz de 2 te aparecerá 2 y entonces estás contento porque no es irracional es un número racional, vale mm. pero al fin y al cabo es el mismo aunque tú trabajes expresando las cosas matemáticamente de otra forma al final es la misma es otra formulación pero es el mismo problema ¿no? Entonces, pero
6: po-
3: podrás, podrás hacer, bueno no estoy, no estoy seguro de, de que va este libro pero eh, incluso aunque hagas eso tú vas a tener números trascendentes que ni siquiera se pueden expresar como raíces y, por lo tanto, no los puedes elevar a una potencia y que se conviertan en un entero.
1: Claro, al final sí, exactamente, eso es lo que voy, ¿no? O sea, al final tú, claro, como cuando es un cambio de variable, al final tienes que volver al variable original para que sea útil el problema que estás resolviendo, si no, no sirve de nada. Claro. Entonces, sí. Quiero decir,
3: sospecho, sospecho que este, este método, este sistema que, que describe este señor en ese libro debe de ser un sistema incompleto también, porque es que los números reales incluyen, pues, un montonazo de números que no puedes hacer operaciones matemáticas sobre ellos para convertirlos en enteros hmm. de, de una manera sencilla. Entonces sospecho que esos números no van a estar en, en el sistema que este señor describe, pero vamos, no, no lo sé sin haberlo leído.
1: Bueno, sí, o que te haces todas las operaciones, pues eso, tra- trabajando en, en el espacio de los cuadrados y al final para obtener tu solución, pues al final después de todo tendrás que hacer una raíz cuadrada como todo el mundo y, y te saldrán irracionales o no, yo qué sé. Pero, pero bueno, eso, que es simplemente una formulación alternativa, que no es que se inventen. Sí. En matemáticas pues es muy habitual, hay diferentes formas de, de, de hacer las cosas, ¿no? Y, 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 y no pasa nada por eso. O sea, no es que esté... Eh, antes comentaba Francis una frase que me gustó mucho, ¿no? Que Newton inventó el método de, del bisector, aunque otros ya lo usaban desde mucho antes, ¿no? <risa> <risa> Es una definición curiosa de inventar.
5: Fijaros una cosa muy interesante de los babilonios. Mucha gente no lo sabe. Eh, Yo a cualquiera de vosotros os pido que resolváis una ecuación cúbica que está documentada en una tablilla babilonia y probablemente ninguno de vosotros sea capaz de resolverla. Los babilonios resolvían no la cúbica general, sino la cúbica a la que le falta un un término, eh, sin ningún problema. Resolvían las cuadráticas. Es decir, eh, la, la matemática, el álgebra babilonia era bastante avanzada, ¿no? Era normal que hubiera gente dedicada a resolver problemas algebraicos. Claro. Entonces, muchas de las cosas que los babilonios hacían, eh, no lo hacían los griegos. Y se descubrió en el medievo. Y, y, por, bueno, y por los árabes, no, eh, alrededor del año 1000, que descubrieron muchas de estas reglas, ¿no? que después se redescubrieron con Vieta, etc. Eh, eh, en, en Italia, en, en el medievo. ¿no? Pero, eh, ya te digo, eh, los babilonios eran capaces de calcular la raíz cuadrada de dos. Y se siente, pero tiene infinitos dígitos incluso en sesagesimal. Eran capaces de calcular la raíz cúbica de 2. Y eran capaces de hacer operaciones que probablemente a vosotros os cueste trabajo hacer. ¿Seguro? Entonces, eh, a mí una, re cuadrada, una no tablilla, sé en plan ejercicio, eh, perfectamente ordenadas, porque de las columnas que faltan, si las veis, lo voy a poner en mi blog, eh lo voy a poner en mi blog, cuando las veáis ordenadas diréis, claro, el orden es obvio. Ah, pero si me faltan estas tres primeras columnas, no lo veo.
2: Claro, uh-huh. mira. Entonces, vale. Dibuja los triángulos, entonces sí
5: <risa> Bueno, yo no, yo dibujo, no lo voy a dibujar <risa> eh, No, yo puedo copiar la tabla de un artículo en la Capresca donde creo recordar que no vi triángulos dibujados son 38 triángulos ¿eh?
2: Sí.
1: Bueno, yo, yo lo que voy es que m, da la impresión de que el, el autor este, por lo menos Wildberger eh, tiene un cierto prejuicio en contra de los números irracionales y, y que está intentando evitarlos y que proyecta eso también a los babilonios y de ahí saca este artículo y como según según ellos no sé si no sé cuánto de sólida es esta conclusión a los babilonios tampoco les gustaba pues se ha puesto muy contento y creo que eso es lo que explica el tono mm, mm. es el, eh, cómo se dice congratulatorio y, y este tono de, del paper tan de subidón que tienen no bueno y es que esto tiene, también recuerda
5: no. que estamos hablando de historia matemática que es una revista eh, bueno que es lo que es vale o sea que en historia matemática se publican muchísimos artículos que cuando tú los lees dice bueno, yo esto lo hubiera rechazado. Yo sí. no soy experto en historia de las matemáticas, ¿eh? Eh, Es una revista del montoncillo en este tipo de temas, ¿no? No es una revista rigurosa eh, en el, de punto de vista historiográfico, porque es una revista en la que se publican muchos trabajos matemáticos, ¿vale? O sea, muchos profesores de matemáticas de primeros cursos de carreras universitarias publican is- artículos sobre la historia de la matemática en esta revista, ¿eh? Mm. no son investigadores expertos en historiografía este autor concreto lo que quiere es vender su libro
1: Exacto, eso ha es ha hecho lo que un
5: boom mediático para que se venda su libro que probablemente ha vendido muy poquito
1: aquí hay una clarísima intención de tener boom mediático porque además estoy seguro que este artículo no habríamos estado hablando aquí hoy si no fuera por toda la repercusión mediática que ha tenido y la repercusión viene, ¿verdad Alberto? tú que has seguido más el tema uh-huh. de las barbaridades que ha dicho esta gente no solo en el artículo sino luego en el vídeo de promoción y en la nota de prensa y, y todo, ¿no?
3: Efectivamente, básicamente ellos han vendido que los babilonios tenían una versión de las matemáticas mejor que la nuestra... Y esto ha creado una especie de idea romántica de cómo despreciamos el pasado, qué soberbios que somos con las cosas que hacemos hoy en día. Y a mucha gente pues, esa idea romántica le ha, le ha seducido. Y a muchos periodistas les ha seducido y han decidido escribir artículos al respecto. ¿Sí? Eh, yo, yo respeto mucho las matemáticas babilonias. ¿eh? Yo no sabía que sabían resolver la ecuación cúbica y me parece espectacular que sepan hacerlo. Pero creo que estas comparaciones históricas siempre son injustas. O sea, es injusto cuando tú miras a los babilonios y dices, es que no sabían resolver la ecuación de Poisson. Y es injusto cuando miras a los babilonios y dices, es que nuestras matemáticas son peores que las suyas, ¿no? O sea, tanto en una dirección como en la otra son comparaciones injustas y yo, yo diría que incluso, que incluso que no tiene mucho sentido, ¿no? Que vistas en su contexto. Si eres un historiador y tratas de entender la manera de pensar de esa gente y la manera en que esa gente entendía eh, las matemáticas, yo creo que es súper interesante. Y si se hubiese orientado así, a mí este paper me habría parecido guay, me habría parecido bien. Lo que pasa es que se ha orientado de una manera terrorífica.
2: ¿Diríais que el señor tiene un rechazo irracional hacia esos números? Hacia los números irracionales, ¿no? <risa>
3: sí. O sea, que es posible que si le das un número irracional, se desirracionalice. Es porque... <risa> Bueno, yo, no, yo pido perdón, me he descargado el libro de este señor, lo estoy yo ahora jugando, y la
5: verdad es que, bueno, él lo que vende es una trigonometría basada en números enteros. Entonces uh. pone triangulitos, no triángulos rectángulos, como en esa tabla, con ternas pitagóricas, sino triángulos generales y te construye eh, hexágonos y diferentes figuras geométricas, todo con números enteros. ¿no?
1: Ya, yeah, Pero eso Entonces, da para lo que da.
5: Si da, pues está muy bien. Yeah. Pues se lee bien.
1: Bueno, eh, y yo creo, Alberto, que además de eso eh, da mucha carnaza a la magufada. Francamente, o sea, creo que gran parte también del eco mediático viene de, del rollo este, ¿no? de alienígenas ancestrales. que, que eso, bueno. eso es lo
5: que a mí me molesta, Erto, ahí he dado en el clavo. Me molesta este tipo de interpretaciones eh, en historiografía, se le llama historiografía WIG, W-H-I-G, que es reinterpretar el pasado con una imagen moderna, desde el punto de vista moderno. Y, y en ese tipo de reinterpretación del pasado es muy fácil meter a los babilonios pues, conectando con una civilización extraterrestre que le explicó la trigonometría perfecta y que eh, la acabamos de redescubrir que ellos eh, contactaron mm. con esos extraterrestres que le dieron la perfección eh, mm. absoluta. ¿no?
1: Y esa me parece la máxima falta de respeto a nuestros antepasados mm. porque, como, como decía Alberto, o sea, el asumir que no eran capaces de desarrollar estas cosas por ellos mismos que tienen que venir los extraterrestres a hacérselo, me parece una falta de respeto porque son gente que no eran... Ni más listos, ni más tontos que nosotros. Eh, Bueno, según con quién compares, porque hay de todo, pero... (risa) Pero Vivían
3: vivían en un entorno diferente. Ese entorno tenía unas necesidades diferentes y una manera de entender la realidad diferente. Y es... Y yo creo que en el futuro, que las matemáticas y la ciencia, o sea, si la humanidad pervive mil años más, la ciencia habrá cambiado mucho y se explicará de otra manera. Y verán nuestra manera de entender la ciencia y dirán, uy, qué curioso esta gente, ¿no? Que le interesaba tanto esta cosa y otra. Y y yo creo que esto es lo mismo que tenemos que hacer nosotros con los babilonios sin excedernos, porque de nuevo hay que recordar lo que dice Francis, que ni siquiera estamos seguros de que sea una tablilla trigonométrica. Lo que pasa es que, bueno, pues tiene elementos de los cuales se podría deducir todo eso. Eh, Lo cual quiere decir que Fuese trigonométrica o fuese entendida de otra manera, ese conocimiento matemático estaba en el aire, ¿no? De alguna manera, estaba ahí.
1: Venga, vamos a cambiar de tema. ¿Algo, ¿Alguna última conclusión que quieran decir sobre esto? Muy bien.
3: Aquí comienza la sección Estrella de Tabi.
1: Pues vamos con la sección de nuestra estrella favorita, que hace tiempo que la teníamos ahí un poco abandonada, porque estos días han aparecido tres artículos diferentes eh, sobre la estrella de Tabi y me gustaría que los comentáramos un poco, sobre todo, dos de ellos además son muy parecidos y tienen que ver con lo que hemos venido llamando el oscurecimiento secular de la estrella porque mmm, esta estrella es extraña por, por muchas razones, ¿no? cuando se, originariamente lo primero que llamó la atención, se descubrió en datos de Kepler, eh, observaciones entre 2009 y 2013 el satélite de Kepler recordemos, vamos a recopilar un poco, está observando un campo fijo, buscando planetas, un campo en el que hay 200.000 estrellas, y las está observando continuamente esas 200.000 estrellas. Y una serie de programas están ahí buscando planetas, buscando cuando el paso de un planeta delante de una estrella provoca un cambio de brillo. Esos cambios de brillo que producen los planetas tienen una forma muy específica, esos algoritmos estaban buscando eso. Y este aquí, que es un grupo de gente, liderados por, por Tavi y Boyajan, pues eh, mirando a ojo los datos para ver si había algo que se le escapaba a los algoritmos, encontró que había una estrella muy peculiar donde habían ocurrido unos cambios de brillo que no se parecían a los que producían planeta. Entonces, estos cambios de brillo eran en escalas de días. Durante uno o dos días disminuía muy rápidamente el brillo de la estrella. En una ocasión bajó hasta el 15%, en otra ocasión bajó hasta el 20%. Eh, y esto, mmm, bueno, pues... Eh, ha sido un misterio desde 2015 que se publicó este artículo, pues se han propuesto diferentes escenarios para explicar qué podía dar lugar a estos eh, eventos que duraban unos días y que, bueno, pues la cosa... Digamos que hasta ahora no ha habido una solución que sea completamente satisfactoria, ¿no? Hay varias ideas que están ahí en el aire, todas tienen un problema u otro, en fin. Luego, la cosa se complica cuando un investigador que se llama Scheifer, creo que de, de Louisiana State, si no recuerdo mal, no recuerdo ahora, en 2016 se le ocurrió coger un, un archivo de placas fotográficas de una región muy grande del cielo para ver si podía ver históricamente cuál había sido la variación de esta estrella. Y según él había llegado a la conclusión de que la estrella durante 100 años, desde, desde pues no recuerdo, 1900 y poco hasta la actualidad, había disminuido gradualmente su brillo un 15% o algo así. Lo que pasa es que yo sigo sin creerme del todo ese trabajo. Aquí lo comentamos en su momento cuando sí. salió publicado. Los datos no parecían muy sólidos. Y luego, de hecho, salieron dos artículos rebatiendo esta supuesta observación, ¿no?
2: Pero creo que uno de ellos era que no había entendido bien cómo se hacían las observaciones y los datos, ¿no? Eh, También, ¿no?
1: no sé cuál. Hay uno de Hipke no eh, quién era. y otro de Lund et al, y tal. Y... Y de hecho, en el de que eh, hacían otro estudio basado en otras placas fotográficas, en este caso de, de Alemania, de algún observatorio en Alemania, y a ellos no les aparecía ningún oscurecimiento uh-huh. dentro de las barras de error, que son, son grandes. O sea, es, esto tiene un error considerable, ¿no? Entonces, este asunto yo creo que está un poco en cuarentena, ¿no? Eh, lo de que se haya oscurecido durante 100 años no, no está claro. Lo que sí parece bastante claro, un artículo de Montet y Simon del año pasado, en datos de Kepler, de la propia misión Kepler, durante esos cuatro años, sí que encontraron que se había oscurecido un 2%. O sea, que durante cuatro años había disminuido un 2% el brillo de la estrella. De forma gradual. O sea, que no... De nuevo, o sea, son dos escalas temporales separadas.
2: Sí, pero además, o sea, los dos primeros años, muy poquito, y luego pegaba un bajón más brusco. Sí. En el tercer año. Exactamente.
1: Sí, sí. O sea, iba bajando muy poquito, luego pega un bajón en 2012, creo recordar. Sí. De un 2% prácticamente, y luego seguía con una ligera tendencia a la disminución de brillo, ¿no? Bueno, eso había quedado un poco ahí y es lo que se llama eso, el oscurecimiento secular. Es decir, tenemos dos escalas temporales muy separadas. Hay que tener esto muy en cuenta. Por una parte, el, los eventos de, de días en los que se, se oscurecía y se volvía a retomar el brillo de la estrella de hasta un 20%. Y por otra parte, ese comportamiento lento, a largo plazo, a lo largo de muchos años, ¿no? Son esas dos cosas separadas. Bueno, pues estos dos artículos tratan con el problema de eh, la variación lenta de, de, del brillo de la estrella. Por cierto, si alguien se está preguntando cómo está la cosa ahora, eh, les comentamos desde nuestras observaciones en mayo que ha, había empezado otra vez a, a hacer un dip, uno de esos oscurecimientos rápidos de días.
2: Y ha habido tres, ¿no?
1: Ha habido tres. Eh, Elsie, Celeste y Sankarabra- Scarabrae, pues tienen nombre. <risa> ahora estamos terminando el de Scarabrae. Yo creo que volverá otra vez a aparecer otro dip pronto, pero bueno. Gabriel, pero en torno,
2: no. El primero era como un 2% de disminución de brillo y el otro en torno al 1%. ¿no? Sí, uno y pico, entre uno, uno y pico.
1: pico y 2%. O sea, son muy, muy débiles, ¿no? Esas eh, disminuciones son, sí. bueno, son muy pequeñitas.
2: Pero, por ejemplo, para que el el brillo que la Tierra quita al Sol pasando por delante es el 1%, más o menos.
1: Sí, sí. No, el 1% creo que sería Júpiter.
2: 1% de los Júpiter.
1: Júpiter pasando delante del Sol sería uno 1%. Vale,
2: pues ya es... no es tan pequeño, ¿no? No, no es tan pequeño. Pero
1: quiero decir que comparado lo que se vio en Kepler fue 15% y dos años más tarde 20%, claro. ¿no? O sea que... O sea,
2: comparados comparado con, con la bestialidad que dio lugar a todo esto, son pequeños. Exacto, pero son o sea, pequeños. Aún, aún así siguen siendo cosas grandes.
1: Sí. Son importantes porque desde que se empezó a observar esta estrella ahora sistemáticamente, no había hecho nada raro. Hasta mayo, que es cuando empieza a hacer cosas raras, ¿no? Entonces tiene eso, ha tenido esos bajoncitos y, y, Pero bueno, de momento ya digo, del 1 o 2% no, no ha hecho nada mucho más allá. Entonces, estos artículos que han salido publicados, uno es de Simon et al. El mismo Simon de Montet y Simon, que vieron el, la variación en Kepler, en cuatro años de Kepler. Y, y otro, eh, otro artículo que está. Está liderado por.. Uh, Menga. por un, Sí, un que se llama Menu. No sé si lo conoces no, o no.
2: Vale. Tengo el paper aquí, abierto. Ah, vale, vale. Sí, <risa> no, pues yo,
1: yo también. Vamos de, de Tucson, en Arizona. Tucson. Es, creo que la pronunciación es francesa. Um, donde hablan también de, de, de una variación a lo largo de muchos años. ¿no? Entonces, estos dos, dos papers son ligeramente diferentes. Eh, el de Simon cogen. Eh, datos de lo que llaman el, lo que se llama el, el all-sky survey que es un, un survey, un catalogado de todo el cielo que, pues con un pequeño telescopio se va observando se va observando todo, todo el cielo eh, este de hecho está basado en búsqueda de supernovas pero pero bueno se puede usar también para otro tipo de estudios como este mm. Eh, Y hacen uso también de de otro, ¿no? De otro survey también, el All-Sky Survey, pero no la versión de Supernova, sino otra ligeramente diferente. Tienen dos instrumentos, uno en Hawái y otro en Chile, para cubrir todo el cielo, o sea, hemisferio norte, hemisferio sur. Eh, Bueno, son son telescopios muy pequeños, de 14 centímetros. Y con esto tienen datos desde 2015 hasta hasta la actualidad, ¿no? De hecho, creo que incluso... Incluso más atrás, si no recuerdo mal. Estoy intentando mirar aquí. Sí, hay? exacto. Desde ¿no? 2007, perdón.
3: El, el ASAS tienen sí. 4.000 días, ¿no? Si sí, no... desde
1: 2007, perdón. Desde antes, de hecho, desde finales de 2006, tienen con ASAS, que tiene una mayor cobertura temporal, pero menos, eh, menos frecuencia de muestreo, ¿no? Y entonces esto me pareció muy interesante porque aquí mmm, ven que hay una variación a lo largo de todo este tiempo, o sea, desde 2006 hasta 2017, 11 años de datos, pues, pero no es un oscurecimiento, como hemos venido hablando hasta ahora, sino parece que hay una variación que a veces sube y a veces baja, como si hubiera una modulación, incluso como ellos llegan a proponer un ciclo de actividad de esta estrella, que podría ser que hubiera una variación de brillo a medida que su ciclo de actividad varía, ¿no?
3: Cuando, cuando hablan de ciclo de actividad, ¿a qué se refieren exactamente? Quiero decir,
2: ¿es algo genérico? Como, o, como el solar. O...
1: Sí, actividad magnética, como en el Sol.
3: Ah,
2: entiendo. Como okay. el ciclo de 11 años del Sol.
1: Pueden ser manchas solares o pueden ser la aparición de estructuras brillantes, como aparecen en el Sol, aparecen fáculas donde hay campo magnético. Depende un poco de, de cómo sean las propiedades de este campo magnético. El problema es que este tipo de estrellas no debería tener campo magnético, pero esta estrella tiene una peculiaridad que es que rota muy, muy rápido. En el ecuador de esta estrella rota a 80 kilómetros por segundo. Wow. Al menos, porque esa es la velocidad proyectada.
6: Uh-huh.
1: Dicho de otra forma, el Sol rota sobre sí mismo una vez al mes, prácticamente. Sí. Esta estrella rota más rápido de una vez al día. Cada 0,88 días parece ser que es su periodo de rotación. Y es más grande que el Sol. O sea, es rapidísimo. Eh, Esto es bastante peculiar. Estas estrellas de edad madura suelen rotar más despacio. Entonces, la rotación es una cosa que está asociada a la generación de campo magnético, por efecto dinamo con el plasma. Entonces, no sería inconcebible que pudiera haber... Aunque este tipo de estrellas no la tengan, pero a lo mejor esta en particular puede tener algo de actividad magnética que probablemente sería muy diferente al Sol, porque la la dinamo sería muy diferente a la solar. Y entonces, pues a lo mejor esto no sería manchas, A lo mejor podrían ser manchas brillantes, podría ser, bueno, eh, cualquier
2: cosa, ¿no? No, modos, como a, a mí me ha,
3: me ha parecido llamativo precisamente en, este, en, este, en estos datos de, de ASAS de, desde 2007, que tiene episodios de, de no de eh, oscurecimiento, sino de lo contrario, que no sé cómo sería en castellano, en, en brillecimiento. Abrillantamiento. Eh. <risa> vale. Eh. Eh, entonces, bueno, pues parece que estamos hablando de una estrella que es variable, ¿no? en, en, al menos en el rango que, que aquí se está hablando que entiendo que este rango de variación no es el mismo que el que se observó en los los episodios de oscurecimiento, estos tan bestias que dieron lugar a a todo el revuelo, ¿no?
1: Claro, por eso quiero separar bien las dos cosas, ¿no? Una cosa es el comportamiento, eh, digamos secular a largo plazo, que es de lo que estamos hablando aquí, y otra cosa es el comportamiento que fue inicialmente considerado como misterioso eh, en escalas de días, ¿no? Hay esas cosas que pasaron a escalas de días y que están separados dos años, ¿no? Hay dos días de de evento, llamémoslo así, dos días de evento, luego dos años más tarde, otros varios días, una semana de eventos.
3: Que aquellos eran breves y, y más intensos. Sí. Y estos digamos que son largos y más y más tranquilos, ¿no? Con sí. una variación menor.
1: Claro. Entonces, yo. esto tiene pinta de que son dos cosas diferentes. Yo, yo creo que estos serían dos cosas diferentes, porque claro, se estaba hablando de cuando se hablaba del oscurecimiento secular de qué puede estar pasando en esta estrella que que se esté oscureciendo a lo largo de 100 años y que además pues, en escalas de días es es muy difícil buscar un mecanismo que funcione en escalas de días y en escalas de siglos pero claro ya si tú me dices que es una estrella que tiene una cierta variabilidad natural a largo plazo porque tiene una variabilidad por su actividad magnética o lo que sea y que luego hay algo circumestelar o lo que sea que hace estas variaciones de días pues ya me parece que es más fácil cuadrar las dos cosas, ¿no?
2: aquí como aclaración, estamos diciendo tiene actividad magnética la estrella, pero parece casi descartado que los descensos de brillo de días sean manchas solares, porque sería un ciclo aparecerían eh, con la rotación de la estrella. Claro. ¿Y no coincide realmente?
1: No, yo, yo creo que son dos cosas diferentes. ¿no? Para mí tiene pinta de que los eventos de día son una ocultación de algo que pasa por delante mm. y el este a largo plazo tiene pinta para mí de una variabilidad intrínseca que podría ser magnética, podría ser algún otro efecto que hasta ahora no conozcamos, pero, pero bueno, teniendo en cuenta la, la rotación tan rápida, yo no, no descartaría actividad magnética en absoluto. ¿no? Ellos hablan de que los periodos de mayor brillo a largo digamos a largo plazo, ¿no? Pues uno es en 2007 y otro en 2015. O sea, mm. estaríamos hablando de un ciclo de 8 años, que bueno, eh, el Sol tiene 11 años. O sea, sería algo razonable. Conocemos estrellas que tienen escalas de unos pocos años y, y puede que haya otras con variabilidad más a largo plazo. No sabemos porque nadie ha estado 20 años observando una misma estrella, ¿no? Ah.
6: Eh.
1: Pero bueno...
5: No, una cuestión, Héctor, ¿Sí? eh, cuando comparamos estos dos artículos que has mencionado, eh, hmm. su comportamiento secular es compatible, porque eh, viendo sí. la figura no parece del todo compatible, ¿no? Entre los dos artículos, ¿no? Vale, tú ¿Eres entonces, experto en esos temas?
1: Bueno, entonces yo, eh, bueno, tampoco los he analizado en detalle, solo los he leído. Eh, entonces el esto que he estado diciendo hasta ahora del survey Asas y el Asas Supernova son del paper de Simon et al ¿vale? Y luego el otro paper, que es el de la gente de, de Tucson y colaboradores de Arizona, este otro paper tiene una cobertura temporal más corta, está basado en otros datos diferentes y tiene menos... Eh, la ventana temporal es más es más estrecha, ¿no? Estos... Uh-huh. Van de... Estoy intentando verlo aquí porque no recuerdo exactamente el número de días. Octubre de 2015 400. a
5: diciembre de 2016.
1: Vale, 400 días, algo más de un año. Es más corto. Y, pero tiene la ventaja de que tiene varias longitudes de onda. Lo, lo observan en diferentes sí. diferentes colores. ¿no? Entonces es muy bonito porque salen estos dos papers casi simultáneamente y son como muy complementarios porque uno ve una variación más a largo plazo y otro B, no tiene una ventana temporal tan grande. O sea, este otro paper no podría ver el ciclo porque solo cubre un año y pico. Estamos diciendo que el ciclo este tiene ocho años. Uh-huh. Pero por otra parte tiene varios. Eh, observa en varios colores, varias longitudes de onda. ¿no? Entonces, yo creo, a ver, yo lo miro un poco a ojo. Creo que sí son compatibles, pero tienes que rescalar las, eh, el eje horizontal. Porque esta es una ventana más cortita. Entonces, este, el, el de Men et al este que tiene la ventana más corta, observan una disminución, pero claro, es que están pillando la ventana del otro donde está sí, en la parte descendente, la sí, ¿no? Sí. Sí. Ellos no ven la parte del abrillantamiento, porque no, no tienen observaciones en esa época. Entonces, en este paper ellos no hablan tanto de la variación, bueno, si sí, dicen que hay una disminución y tal, pero lo que se centran es en ver cómo varía el comportamiento con la longitud de onda. Para ver si podría ser debido, por ejemplo, a ocultación por polvo, que es así como la hipótesis cero, ¿no?
6: Uh-huh.
1: y la conclusión a la que llegan eh, comparando con modelos es que este oscurecimiento es demasiado eh, neutro en color o sea que no hay variación no hay mucha variación con el color de la forma en la que se oscurece o sea es muy neutro y dicen que eso no es compatible con el polvo normal interestelar eh, o sea el polvo que hay por ahí en el medio interestelar produce una absorción que tiene una variación con la longitud de, de onda, que no recuerdo ahora cómo es. Creo que en el infrarrojo absorbe más, eh, en el visible me, eh, No, menos, creo que al revés.
2: Al revés. Creo que como que te enrojece las fuentes, la, te quita las longitudes dando más cortas. vale Es como cuando hay un incendio y el, el sol de repente, a través de la ceniza y tal, se ve más rojizo. Vale, vale. Pues pasa algo parecido en... Sí, exactamente. Bueno, de hecho, en imágenes del Hubble de galaxias, donde se vean los filamentos de polvo y tal, se ven que las estrellas de detrás se ven más rojizas. Vale, O sea, El polvo está iluminando... Es como traslúcido, pero rojizo con lo... cuando tiene estrellas detrás.
1: Exactamente. Sí, claro, el enrojecimiento interestelar es claro. debido al polvo, ¿no? Claro. Bueno, pues efectivamente, eh, me van a dar una colleja a mis profesores de astrofísica <risa> porque es una cosa como muy conocida, el enrojecimiento interestelar. Entonces, lo que dicen ellos es que esta variación de brillo parece demasiado neutra lo cual claro, como estos dos papers son simultáneos no se citan el uno al otro pero yo creo que ahora que se han visto en el archive eh, si tienen tiempo de rectificar para la versión final pues yo creo que esta conclusión es muy consistente con el ciclo magnético que plantean en el otro paper si realmente es un ciclo de actividad magnética vas a tener una variación que es más neutra en color, o sea que en ese sentido me gusta eh, no sé, me parece muy interesante lo, lo que aportan estos artículos. No Creo que también filtran un poco del ruido que ha habido antes con el trabajo de Schaeffer, que, si, que si sí, que si no, eso está un poco todavía ahí en la duda. ¿no? Hombre, aún así, eh, a ver, las barras de error son grandes. Eh, no sé, me gustaría ver si hay más gente que confirma esto. ¿no? Pero, pero bueno, tiene pinta, de, tiene pinta de que efectivamente no se trata de un oscurecimiento, que por otra parte sería complicadísimo de explicar, que una estrella se vaya oscureciendo con los siglos. Sin embargo, que sea una, una variación, que la estrella pues tenga una variación que se vuelva más brillante, más oscura con el paso de los años, las décadas, incluso siglos, sería explicable. No sería algo tan misterioso.
3: Sí, da la impresión de que estamos pues como en el, en el proceso de ir descartando cosas e ir acumulando datos para ir reforzando otras hipótesis,
1: ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, ya que hablamos de esto, hay mucha gente que nos pregunta de cómo van nuestras observaciones y tal, y bueno, pues por reiterarlo un poco, no. hay que tener paciencia eh, la, la verdad que muchas de las cosas que veíamos a primera vista, de lo, lo primero que vimos que nos entusiasmó, nos entusiasmó muchísimo porque eran espectros diferentes a los que se habían publicado por Tavi y tal hace dos años, que parecía indicar una variación espectral y tal, pues al final prácticamente todo eso era o, o problemas, digamos fallos del instrumento Vaya. o debidas a la nebulosa, que es que además esta estrella está en, eh, coincide con una nebulosa en, en el campo, y la emisión nebular produce rasgos que, que es difícil separar lo que es la nebulosa de la estrella. ¿no? O sea, es, yeah. es complicado, complicado el problema. ¿Está la nebulosa eso. detrás o delante? Es que no sabemos. Quería comprobar si la nebulosa, si la estrella está en, dentro de la nebulosa uh-huh. o si es un efecto de campo. El problema es que no se conoce la distancia de esta nebulosa. Vale. <risa> lo cual A mí me sorprendió mucho porque además es una nebulosa que tiene nombre propio, la nebulosa Propeller. O sea, uno pensaría okay. que es muy conocida. Parece ser que es cercana pero por, simplemente porque su tamaño angular es grande. Entonces mm. tendría que ser intrínsecamente, brutalmente grande para que estuviera a la distancia de Tabi mm, Parece más razonable que esté más cerca de nosotros y por eso la vemos más grande en el cielo. Ahora con Gaia eh, nos lo dirá. Eh, Gaia es este satélite que está haciendo astrometría de toda la galaxia y nos va, nos va a dar una medida precisa y y saldremos de dudas ¿no? pero yo creo que casi seguro es de campo o sea la estrella está vista detrás de la nebulosa vale. entonces la luz que nos llega es la luz de la estrella que pasa por la nebulosa y entonces nos llega junto la emisión nebular y la de la estrella entonces todo eso hay que separarlo y es complicado y, y perdón Alberto sé que quería decir algo simplemente antes que se me olvide quería decir que aunque he dicho que es un fallo de instrumento por favor que nadie piense que es que el instrumento no sirve o que, o que tal no no el instrumento es maravilloso y ha sido un gustazo trabajar con él esto es normal todos los instrumentos tienen... Por eso hay gente que se dedica a caracterizar los instrumentos. Claro. Eh, hay gente que hace tesis doctorales, como yo que sé, nuestro amigo Carlos González, que, que está, es parte del equipo, dedicó su tesis doctoral a trabajar en caracterizar un instrumento para GTC para conocer exactamente su, sus propiedades, porque eh, siempre hay cosas que, que no son eh, exactamente como tú quieres medirlas. ¿no?
2: Okay, pero es interpretar que hay, hay algo cuando en realidad es que no has entendido bien...
1: El instrumento, exactamente. Que, te, ¿no? que
2: señal te sí. genera solo por el, la forma de. La...
1: Entonces, bueno, estamos contentos, porque por lo pronto hemos ayudado a caracterizar este instrumento porque había cosas que no se sabían ah. que tenía este instrumento y ahora les hemos dicho: mira, eh, pasa esto. No se sabe por qué, tiene estos problemas, están investigándolo, pero pero bueno, eh, es interesante. Eh, perdón, Alberto.
3: Nada, yo tengo, yo tengo una pregunta de eh, físico teórico eh, que, que es niño pequeño y no tiene ni idea.
1: Uy, esto va a ser difícil. <risa> ¿Cómo? Espera, esto, esto lo voy a cortar.
6: Esto.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se mide la distancia una no nebulosa? Porque sé que la distancia a una estrella pues, se puede medir con paralaje y todo esto, pero una nebulosa sí. es un objeto muy extenso y tal. ¿Cómo, cómo se puede medir bien eso?
1: No, no hay una forma eh, una forma adecuada. ¿no? Lo, lo normal es medir la distancia a las estrellas de la nebulosa. Ah. A estrellas sí podemos medir distancias con bastante facilidad. A nebulosas es complicadísima. Claro,
2: entonces, si tienes, ¿sabes que hay estrellas delante de parte del gas de nebulosa y detrás de parte del gas? O que estén, obviamente, iluminando la nebulosa porque tengan más emisión ultravioleta y tal. Entonces ya sí que sabes que está relacionada la nebulosa con esa estrella, mide la distancia de esa estrella.
1: Otra forma, si está cerca, es por paralaje. Eh, Según la la Tierra se mueve en su órbita, Eh, la Tierra recorre en una parte de la órbita, está a 150 millones de kilómetros a un lado del Sol, al otro lado está a 150 millones al otro lado. Entonces puedes ver si hay una diferencia de paralaje, ¿no? El ángulo con que la ves respecto al fondo. Si es suficientemente cercana, eso te podría dar una idea.
6: Uh-huh. Vale, pero no, vale. no hay una
1: forma general, ¿no? es, un, es un tema complicado, es caso por caso.
3: No, Efectivamente, es que cuando lo has dicho, he dicho, vale, una estrella, un objeto puntual, pues eh, puedo hacer más cosas y tal, pero un objeto así extenso, esto tiene que, que uh-huh. no ser nada trivial. Eh,
1: sí, es complicado, efectivamente. <risa> bueno, pues esto es lo que hay sobre estos dos papers. Luego hay un tercer paper que está solo marginalmente relacionado, que es de, de unos investigadores en Colombia, eh, el investigador principal se llama Mario Sucerquia y, y es estudiante de doctorado de este grupo eh, y el artículo es sobre el efecto de mm, exoplanetas con anillos grandes ¿vale? sí. que esto es algo que se ha postulado en alguna ocasión, que estos eventos cortos de unos días podían ser un, un paso de un super Saturno con unos anillos realmente descomunales que, que taparan la luz de la estrella de alguna forma y bueno pues aquí este paper es una contribución más en ese sentido. Hacen un análisis de, de curvas de luz producidas por planetas con exoanillos, pero realmente en las cosas que estudian y los resultados que sacan no tienen nada que ver con, la, con los de la estrella de Tabi. De hecho, ellos mencionan la estrella de Tabi dos veces en el artículo, en la introducción, yeah, claro. para decir, ¿hay tránsitos anómalos como, por ejemplo, los de la estrella de Tabi.
2: A mí lo que me llama la atención es que, claro, cuando uno... Cuando se suelen usar anillos en un tránsito... Se... A veces se ha descubierto un sistema que... Por el patrón de oscurecimientos... Antes y después de que pasara el planeta... Se ve que se repetía la misma estructura. Entonces dicen, ah, es un anillo... Porque claro, todos los anillos concéntricos... Tenían, pues como... O sea, se ve el mismo patrón a ambos lados... De zonas más densas que otras. Pero aquí lo que proponen... Es que el anillo haya sido... Eh, medio destruido por un tercer cuerpo. O sea, es un anillo completamente... Es que me sale disrupted en inglés.
1: Sí, que se ha roto, ¿no? Una luna que se ha roto. se ha, se ha destruido, No, o luna. que
2: fuera un anillo al principio y pasa a otro cuerpo cerca ah, y como, ah, vale, vale. como lo perturba. Eso sí, era. lo perturba. Sí. Está súper perturbado, entonces, por eso se ve tan irregular los oscurecimientos. Creo mm. que es... El paper es más de simulaciones de, estas, de estos anillos perturbados y qué tránsitos producirían, ¿no? Sí, según lo mirado por encima. Sí, okay. Si
5: me permitís un detalle para nuestros oyentes colombianos, que supongo que los tendremos, eh, el último autor de este artículo es eh, Jorge Zuluaga, que es uno de los grandes divulgadores sí. de Colombia, muy muy conocido en divulgación en astronomía, en Twitter también es muy seguido por mucha gente, y yo creo que hay que destacar un poquito que, que lo, los colombianos estarán contentos ¿no? de que Jorge haya publicado un nuevo artículo en Archive sobre sus temas.
1: Sí, sí, sí y no el artículo es interesante o sea en el contexto general de, de planetas con anillos no de hecho creo que hablaban de la, de la, ru- de la ruptura de un anillo de una luna eh, a ver si yo no recuerdo mal que podría ser sí aquí en las conclusiones dice si hubiera suficiente información uno podría eh, uno podría encontrar las firmas observacionales oh, no perdón eh, puede ser posible especular con la naturaleza de los hipotéticos objetos que estén orbitando a la estrella de Tavi. Exactamente. Especulamos que si observaciones sucesivas encontraran evidencia de firmas de os- oscilaciones amortiguadas, podría eh, en, en la profundidad de los tránsitos, podríamos estar observando por primera vez la eh, ruptura de una luna y el nacimiento de un nuevo planeta con anillos, ¿no? O sea, que un poco claro, lo es que... Estoy
2: asumiendo que haya sido una colisión no en el plano del planeta. O sea, aquí por aclarar, los anillos de Saturno, por ejemplo, son tan planos porque, claro, el gigante de tiene un abombamiento ecuatorial y eso hace que órbita a órbita eh, como que la fuerza de gravedad no va hacia el centro del planeta. Cuando está por encima va un poco hacia abajo y con... por encima del plano ecuatorial, me refiero, y cuando está por debajo del plano ecuatorial como que la empuja un poco hacia arriba. Entonces acaban todas muy ordenadas las partículas en un plano muy finito.
6: Uh-huh.
2: En el ecuador. Claro, entonces, por eso dices, si se ven señales de que esas partículas que ahora están formando eh, no un anillo, sino un cinturón irregular de partículas, eh, poco a poco se irían amortiguando esas diferencias entre la inclinación de la órbita de la partícula y el ecuador del planeta y sería formando un anillo más plano uh-huh.
3: claro pero estaríamos hablando de muchísimos tránsitos no probablemente o claro. sea, tenemos, o sea, esas, esas amortiguaciones tendríamos que verla igual a lo largo de años o décadas ¿no?
2: claro claro pero bueno
3: a ver es interesante no porque eh, no es tan fácil caracterizar un exoanillo y aquí pues están intentando encontrar maneras de caracterizarlos al menos en uh-huh. su etapa inicial cuando sí además... cuando son más
2: irregulares y y tendrían una forma cambiante además Sí, 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 en este es, caso sería una forma muy cambiante.
1: Sí, pero eso podría ser incluso por eh, una precesión, ¿no? Que, sí. que te produjera un cambio en, la, en el eje de rotación del planeta por precesión, pues cada vez que lo ves pasar lo ves con un ángulo diferente, todo mm. ese tipo de cosas, o precesión de la órbita. Sí, también incluso la distribución de, de las
2: partículas, si el anillo está tan eh, perturbado, tan al bestia, sí. la forma del anillo va a cambiar de... Va a ir cambiando, sí, podría ser. Incluso dentro del propio tránsito podría cambiar.
1: Pero vamos, me llama la atención esta frase, ¿no? De que podríamos haber presenciado por primera vez la the disruption of a moon, ¿no? La ruptura de una luna y el nacimiento de un nuevo sistema de anillos. Como que la, se, eh, que podría ser que se rompe una luna, se fragmenta, ¿no? Y eso forma un, un sistema de anillos. Hombre, sería, sería precioso. ¿Me hizo,
2: ¿no? por un lado, me llama la atención porque dices, las lunas suelen estar por el mismo mecanismo en el plano ecuatorial del planeta. Y si una, eh, por ejemplo, si va en dirección contraria al planeta, el movimiento de marea hace que se vaya acercando hasta que llega un momento que la fuerza entre una cara la cara que da el planeta y la cara contraria supera la fuerza de gravedad de la propia luna y se separan un montón de trozos y forma un anillo pero esto te, el anillo ya inicialmente ya sería ecuatorial.
1: No, pero podría haber una colisión o sea, Claro, ser si haber una colisión entre rompiera... dos lunas que
2: no sean ecuatoriales y sin embargo estoy pensando en la luna Tritón creo que era de Neptuno
3: Eh, No, creo que hablas de Nereida. Me parece que es Nereida la que gira en sentido contrario. Mm,
2: No, creo que... Es que Tritón era un objeto del cinturón de Kuiper que fue capturado por Neptuno. Entonces no va a estar en el plano ecuatorial inicialmente. Entonces si tienes un objeto que es capturado y no solo es capturado, sino que queda en una órbita donde acaba desintegrado, ya inicialmente no va a estar en el plano ecuatorial. Entonces sí que tendrías un anillo de estas características. No sé.
3: De todas maneras ellos ellos hablan de creo que de un anillo perturbado por otro cuerpo del sistema solar. Sí, ¿no? es más fácil
2: tener un anillo ya formado y que pasa todo cerca y te lo desmonta enseguida. Sí. sí. Eso es más probable, digamos.
5: Sí, pero no, son son cosas muy especulativas, pero bueno, es muy poético para mí el, el artículo en ese sentido, en el sentido de que el, como el autor principal es un divulgador, él busca fomentar ese tipo de poesía. Eso pasa mucho en los grandes eh, investigadores que son buenos divulgadores que sí. aprovechan su experiencia divulgando para introducir un poquito de poesía y de arte en sus artículos.
1: Bueno, autor principal, no, que no es el primer autor en este caso. Cuando dice autor principal te refieres a su lugar, que es al el autor, último ¿no? autor, sí.
5: que es el IP del grupo de investigación al que pertenecen los demás.
1: Vale, vale, exactamente. Sí, vale. Porque el es prim...
5: relativamente joven porque es doctor de hace poco, el... pero eh, es su grupo de investigación.
1: Porque el autor principal, eh, eh, lo que decía, no, es un, es un doctorando de, del grupo este. Mm. Vale, pues bien, si, si no tiene nada más que comentar, vamos a, al último tema ya rapidito porque la verdad es que se nos, se nos va el tiempo sí. siempre, se nos, se nos va el tiempo. Y, y bueno, y la verdad es que de este yo tampoco creo que haya tantísimo que comentar, ¿no? Porque también otra cosa que ha salido mucho en medios de comunicación últimamente, no entiendo muy bien por qué, supongo que es por el atractivo de detectar señales de radio de del espacio muy lejano, ¿no? ráfagas rápidas de radio el
3: extraterrestre burst. en algún punto del artículo sí, que claro, va a salir en los medios de una manera o de otra es igual sí, que pasa
2: con la estrella de Taddy es en plan, esto, bueno, o, lo, o
1: los babilonios si es que llevamos pero, un programa
2: Sí, <risa> <risa> sí pero con los fast radio bulls ha pasado eso, que bueno una de las cosas que estamos buscando a la hora de tratar de detectar civilizaciones extraterrestres también podría tener esta pinta ya está
6: Ya.
1: Lo hemos liado. Ya, pero lo que siempre digo, es como lo de la línea de 21 centímetros. Vamos a ver, si tú eres un extraterrestre y quieres mandar una señal de radio, hombre, mándala de forma que sea diferente a las señales naturales. Porque si vas a mandar una cosa y se parece a una señal natural, pues vaya gracia, ¿no? Salvo que no quieras que te detecten, pero entonces...
2: Bueno, ahí el argumento es, como de forma natural hay mucha emisión en esa región del espectro, habrá muchas civilizaciones buscando. O sea, eso es de cara a querer que te encuentren.
1: Sí, sí. Pero entonces... Bueno, eso lo hemos sí, contado alguna vez. Yo creo que fue un error histórico de Seti. Sí, hubo un paper ser. en Nature proponiendo usar la línea de 21 centímetros mm. cuando a lo mejor, pues como decía Sagan o, y otros, pues igual hubiese sido mejor pi por 21 centímetros. O... Sí, claro. En eso
2: fin. es lo que en la película de Contact dicen eso. Sí. La de hidrógeno por pi.
1: H-alfa por pi, sí. Era H-alfa por pi. No, creo ¿no? que era la de 21 centímetros. Ah, la o sea, 21, radio... centí... ah, 21 centímetros, vale. vale, vale, claro. Vale, pues, bueno, que total. Entonces, la noticia es que se han detectado 15 nada menos que 15, no uno, ni dos, ni tres, 15 eh, estallidos de radio. Esto se llama FRBs.
3: Fast Radio Bursts, ¿no? Gracias,
1: Alberto, efectivamente. De, que además vienen de un sitio que conocemos, que es una galaxia enana que está a 3.000 millones de años luz. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué lo conocemos? Porque en el episodio 95 dimos la noticia que esta sí que era importante, que se había identificado la fuente de sí. uno de estos. Y eso fue, pues ya les digo, en el episodio 95, no recuerdo ahora, creo que fue a principios de este año, hace unos meses en cualquier caso, pues se consiguió detectar, estos estas ráfagas de radio son extremadamente rápidas, duran milisegundos. Entonces es muy difícil, desde que tú lo detectas en radio hasta que puedes intentar ver de dónde viene, eh, es muy complicado. ¿no? Y esto se consiguió para, para uno de estos, que resulta que es recurrente, que es otra cosa importante que se ha descubierto últimamente, que antes se pensaba que ocurrían una vez y ya no volvían a pasar, pero hemos visto que algunos, como este en concreto, eh, se repite. Ajá. Y este que se repite viene de una galaxia enana a 3.000 millones de años luz y ahora se ha seguido observando y se han detectado 15 ráfagas más, con lo cual ya tenemos cerca de 30, ¿no? Me acuerdo, 20, 20 y tantas. Entonces, pues, novedad no hay mucha. O sea, antes teníamos, no sé... Eh, 10, 12, 14 detectadas de esta fuente y ahora se han detectado 15 más.
2: Pero en total había como 150 o así, ¿no?
1: Sí, esas esa es todas las de todas las fuentes. Sí, eso ¿no? Sin que saber han, dónde vienen. Que todo. se han visto, sí. Entonces, esta es la más interesante, se llama FRB 121102. Eh, esto se les pone el nombre por la fecha. Entonces, este se, se observó por primera vez en 2012, por eso se llama 121102, noviembre, 2 de noviembre de 2012. Y bueno, pues entonces se ha repetido y se ha observado varias veces. Eh, bueno, no...
2: Y una,
3: una pregunta, ¿Hay, ¿hay diferencia de algún tipo en, no sé, en el espectro o en algo así entre estos que son repetidos y los que solo vemos una vez? Porque podríamos estar hablando del de mismo fenómeno que a veces ocurre varias veces y a veces solo ocurre una, o podríamos estar hablando de fenómenos distintos.
2: Es que hay variación entre los propios 15. También uh,
1: sí. vaya eh, t- también el problema es que de los otros, como no son recurrentes o solo se han so- observado una vez, pues no hay observaciones muy detalladas. Lo pillaste y, y lo pillaste con lo que tenías. Mm. Este ya, como ya lo estamos esperando, sabemos que esa galaxia los produce cada cierto tiempo. No, mm. no es periódico, eh, de vez en cuando. Pues entonces ya hay gente mirando y ya Esto se han observado con más detalle. Yo creo que el titular debería ser, se han observado con más detalle que nunca hasta ahora. Porque mm-hmm. ya vas con la instrumentación adecuada, lo estás esperando y, y lo pillas, ¿no? Y se ha observado a frecuencias más altas, que no se sabía que llegaban a frecuencias tan altas. Mm. Se ha medido bien la relación de dispersión. Eh... ¿La
2: relación de dispersión? ¿Explicamos lo que es? Sí, sí explícalo, por favor. Ahora, es un, una cosa interesante que tienen estos, las señales de radio en general astrofísicas es que se puede ver nada más analizar su espectro y cuando te llega a cada parte del longitud de onda, eh, se puede ver de cómo de lejos vienen. Porque las... Partes de menor frecuencia te llegan más tarde que las de frecuencia más altas. Esto lo pasa al sonido y siempre llegan como un... ¡piu! Mm. Es, es porque se encuentran nubes de gas ionizado por el camino que crea como un retardo. Cuanto más... O sea, esto la
1: luz siempre que pasa por un medio, sí. eh, siempre se... Re... Digamos, la velocidad de la luz... Eh, cuando, en un cuando, medio no es la misma que en el vacío ¿no? exactamente claro. ¿no? y se, re, se retrasan más las longitudes de onda más largas que las más cortas ¿no? Mm. y entonces nos llegan antes eh, y eso claro en, en, con luz visible no lo puedes ver pero en radio claro. un, con detectores de radio sí que puedes ver la diferencia cómo van llegando las diferentes frecuencias un poquito más tarde unas de otras ¿no? sí, entonces en eso te da idea del medio que ha atravesado esa señal y es una de las razones por las que sabemos que vienen de miles de millones de años luz de distancia que son cosas mm. muy muy lejanas
3: estamos estamos hablando de que un medio incluso aunque sea el medio intergaláctico ya sirve para producir este efecto es decir, no no estamos observando algo local cerca de donde ha sido producido el el estallido sino algo en en el espacio intermedio entre aquello y nosotros de hecho creo que
2: fue esto lo que dejó claro que no venían de la galaxia nuestra
1: Hay, hay varios argumentos para ver qué es extragaláctico, este es uno porque claro tiene que, la, la densidad del plasma es muy muy baja en el mm. medio interestelar, no digamos intergaláctico entonces para que produzca ese efecto puedes calcular cuál es la cantidad de material que tiene que haber atravesado y, y claro, tienen que ser distancias intergalácticas para que haya recorrido suficiente distancia como para acumular ese retraso ¿no? uh-huh. otro argumento es que si fuera algo de la galaxia esperaría casi todo lo que hay en la galaxia está en el plano de la galaxia, mm. entonces si fueran fuentes de la galaxia lo normal es que estuvieran en el plano, sin embargo estas, las ciento y pico que se han medido vienen de por todo el cielo, ¿no? Están isotrópicamente distribuidas por el cielo. En cualquier parte del cielo te puede llegar una. Esa es otra pista de que no vienen de la galaxia, sino de fuera. Eh, y luego hay otra, ¿no? De hecho, esta misma se pudo medir con interferometría al frente de onda. Eso es. Eh, viendo, ¿no? eh, ¿Has visto esa noticia, no, Alberto?
3: Sí, sí, sí. Se ha, podido, se ha podido medir con interferometría y se ha puesto, digamos, una especie de cota inferior a la distancia a la que están. Eh, he visto por aquí... Eh, que el 10.000 sí. kilómetros. Exacto. Básicamente 10.000 kilómetros, con lo que sabemos que no vienen de la Tierra o de la atmósfera terrestre. <risa> Descartamos eh, ese tipo de, de orígenes.
1: Eso es muy importante en radioastronomía. Cuando claro. ves algo raro, lo primero que hay que ver es. Interferencia de radio. si es algo, claro, de origen terrestre, ¿no? Mm.
3: Y no no hay muchos satélites que estén más allá de eso, ¿verdad? Porque no. quiero decir, los geoestacionarios aún están un poquito más allá de 10.000 kilómetros, bueno, pero los, la mayoría GPS... están en órbita baja.
2: Sí, en la órbita media, digamos, los de GPS y tal están a 20 y pico mil. Mm.
3: Mm. Entonces podría haber aún algún satélite por ahí pero la gran mayoría y los satélites espías yo creo que están, que
2: están también en órbita claro. baja muchos de pero, ellos.
1: Pero los geoestacionarios están todos sobre el ecuador, o sea, claro. eso lo tienes controlado
2: Sí, los de GPS también se sabe muy bien dónde están todos, porque hay pocos en esa zona
1: sí. ¿Los GPS son
2: estacionarios también? o sea, son, son, No, son. ¿no? tienen una órbita como tiene 20.000 y pico kilómetros de altura sí. no es geoestacionaria ah, vale. sino que es una órbita intermedia, ah, vale, vale, van vale. cambiando de posición siempre. Vale. Pues no he dicho nada
1: bueno, entonces yo creo que la noticia es que se ha medido mejor que hasta ahora esa relación de dispersión y que bueno, que hay en fin, datos más precisos de lo que son los FRB. Aparte de eso, no, no, todavía no se no sabe qué son. Todavía no se sabe qué son. Eh, entonces, bueno, no, no le veo que, tenga mucho, que dé mucho de sí la noticia como para la repercusión que ha tenido. ¿no?
2: Bueno, esto, el tema de que se repitan tanto parece que tira porque no es un evento catastrófico y el objeto deja de existir mm. y ya está sino que parece que es un mismo objeto a lo mejor sí que podría producir varios eventos
3: Sí, incluso incluso te da una idea de que pudiera ser un evento eh, que esté orientado en una cierta dirección y en esta galaxia a 3.000 millones de años luz, pues el objeto que lo está produciendo está orientado en nuestra dirección y por eso nos está llegando
6: sí.
3: Claro, la pregunta es por qué los otros no los estamos viendo también repetirse, si fuese ese el caso pero no, no sé pero eso. bueno Sí, en esto tenemos una población de de unos pocos objetos con
5: ciertas características comunes pero no sabemos si el origen de todos es el mismo y puede que algunos sean debidos a eventos catastróficos puntuales, yo que sé, una estrella de neutrones comida por un agujero negro. Y, y otros pueden ser debidos pues, a yo qué sé, un magnetar, por ejemplo, eh, con cierta particularidad que produce ese tipo de ciclo más o menos periódico. También es verdad que puede que alguna de las repeticiones no la hayamos visto sencillamente porque no la hemos visto, porque no ha pues no coincidido que podemos verla. ¿no? Porque
1: no Pero, estábamos sí. observando. Sí.
2: A mí una de las hipótesis que me ha flipado es la posibilidad de que sea un magnetar eh, atravesando una especie de campo de asteroides. Han hecho los cálculos y al parecer que el campo magnético... En el asteroide que cae hacia la estrella de neutrones.
1: O sea, hay que decir que un magnetar... es, sí, es una, una estrella, estrella de neutrones, neutrones
2: con un campo magnético brutal.
1: Ya, ya de por sí, la estrella de neutrones tiene un campo magnético sí, brutal. Sí. Pero esta es eh, lo que las estrellas de neutrones llaman <risa> un campo magnético brutal. O
2: sea. Bueno, pues el caso es que, al parecer, mientras el asteroide está cayendo hacia la estrella de neutrones y estirándose por efecto de marea y tal, el campo magnético genera corrientes inducidas en el asteroide que le arranca los electrones <risa> y esos electrones viajan enseguida se aceleran a velocidades ultra relativistas y son los que generan la emisión de radio. Pero y, dices, ¿Y está
1: colimada por el campo magnético, supongo.
2: Sí, creo que sí. Con lo cual Bueno, eh, es, sería sincrotrón. Sí, sí creo... el sincrotrón
1: estaría colimada, claro.
2: sí. sí. Sí, sí. Pero que dices, sí. el campo magnético le arranca un montón de electrones a los átomos del asteroide. A base de Entonces corrientes? el asteroide se queda
1: cargado, se queda cargado sí. positivamente y se acabará rompiendo por su propio No, lo carga, que pasa ¿sí? es que el
2: asteroide está a punto de chocar con la serie de neutrones ah, bueno. igualmente. Es justo el momento antes de chocar. Claro, entonces poco antes el asteroide ya, ya estaba a punto de desintegrarse por efecto de marea, uh-huh. pues en los últimos milisegundos y tal se queda ahí sin electrones. Madre mía. <risa> bueno, <risa> y, hay y la hay repetición
5: sería porque de vez en cuando cae otro más. Claro, se supone
2: que estaría atravesando a lo mejor una zona de asteroides sí. Y los va pillando. A lo mejor tenía el sistema solar una estrella con un su campo de asteroides y en el, la supernova, que a veces son asimétricas, le da el kick, que se llama, una patada, uh-huh. el, la estrella de neutrones sale viajando fuera de allí y si en el sistema binario, por, por ejemplo, a lo mejor el, el campo de asteroides se queda orbitando la estrella que quede y estaba viajando, atravesándolo... Sí, pues...
5: Como hipótesis es preciosa, también es muy poética. Lo que pasa es que sí, me, ll- como me llama la atención casualidad. Más que ¿no? que otra cosa. Es como
2: muy revesada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero el universo
1: es muy grande. Si lo puedes ver a miles de millones de años de luz de distancia, aunque sea muy improbable, en alguna ya. parte ocurrirá, ¿no? A mí
2: lo que me llama la atención es la, la brutalidad de, de, de arrancar los electrones al asteroide sí. en el campo magnético.
1: Pero hay, hay muchos modelos sobre esto, ¿no? Suelen sí. involucrar estrellas de neutrones, agujeros negros y estas cosas, ¿no? Mm. Francis nos pasó un artículo, ¿verdad?, sobre sí. otra posible hipótesis, ¿no? Eh,
5: sí, pero claro, no explicaba bien la parte de repetición, ¿no? Era más claro. de, sí. de explicar el, el hecho puntual, ¿no? Bueno, sí. Esa posibilidad de que un agujero negro se comiera una, una estrella de neutrones, una, ¿Eh? una estrella de neutrones que cayera en un agujero negro. Lo
1: bueno... No, y, pero si yo, la, no, la, yo, no, el, yo no lo interpreté en, así. yo concreto,
5: proponían eh, un agujero negro primordial,
6: ¿no?
1: Sí, sí era
5: chocando con... De, pues... de agujero negro está ahora de moda, ¿no? el tema de alaigo. Eh, porque esperamos eh, que con la futura astronomía multimensajero que veamos señales electromagnéticas que acompañen a las ondas gravitacionales, gracias a la onda gravitacional sabremos que hay un agujero negro medio por medio y gracias a la señal electromagnética sabremos que hay un objeto que ha caído en un agujero negro o que está interaccionando con, con el agujero negro, por ejemplo, una, porque la colisión de dos agujeros negros no da señal electromagnética, pero si es una, una estrella de neutrones que cae en un agujero negro, eh, si si habría señal electromagnética ¿no? entonces ahora se sabe que va a haber ese tipo de señales, ha habido una noticia reciente de un posible rumor de que se ha observado una fusión de dos estrellas de neutrones y, y con toda probabilidad mmm, a, dentro de unos pocos años habrá una estrella de neutrones fusionada con un agujero negro, es decir, un agujero negro que se la coma mm.
1: pero esto, en eh, este artículo lo que habla no es que se trague el agujero negro a la estrella de neutrones sino realidad, que pase, que la atraviese o sea, no la destruye mm pasa a través, de lo que habla aquí es que pasa a través eh, y esto se repite mmm, lo que pasa es claro, yo entiendo que se repetiría periódicamente o a lo mejor, lo este revés no son periódicos ya, o sea, aquí no. habla de un agujero negro primordial pequeño, entiendo, no estoy seguro da una masa aquí, no recuerdo ahora cuánto era y creo sí, que los
5: primordiales es que... tienen una ventana muy pequeña, ¿no? Héctor lo sabe, ¿eh? Sí,
1: <risa> hemos estado hablando de eso, ¿verdad? Sí, sí, hace dos programas, ¿no? <risa> sí, hace dos programas. Les queda poquito ya los primordiales. No, bueno, vamos a ver. Les, les, queda, pequeño, les queda pequeño para hacer materia oscura. ¿eh? Sí, para, para hacer, hacer materia oscura. oscura. Lo cual no quiere decir que no haya algunos. Exacto. O sea, que habrá algunos, sí, pero que no son... habrá algunos, sí. Claro, que no son la materia oscura, toda la materia oscura, sí. ¿no? Pero que habrá algunos, pues bueno, los podrá ver. Y entonces aquí lo que postula es que son... Agujero negros pequeño que atraviesa una estrella de neutrones, pero sí. como, como que sigue en órbita y vuelve a caer. Cada cierto tiempo cae, la atraviesa y sale por el otro lado. Y en el proceso de caer la estrella de neutrones y atravesarla, de alguna forma que no lo explica aquí, genera ese chorro. Este paper, eh, o sea, como, como, como escenario está bonito, pero son cálculos de servilleta. ¿eh? O sea, sí, son, sí, son
2: cálculos de servilleta. Sí. A,
1: a mí me gustan los cálculos de servilleta, Que si no, no digo. Me está
2: recordando a los. Post... Son órdenes,
1: órdenes de magnitud. O sea, dice, vale, esto vale. es compatible con produciría una luminosidad por el efecto tal de... Entonces, Davos tiene de magnitud y dice que cuadra, que es compatible con lo que se observa, ¿no?
2: Vale, es que me estaba recordando los posts de blogs de... ¿Y si el LHC genera un agujero negro? ¿Qué pasaría? Entonces, <risa> una de las cosas que pasaban era que el agujero negro, claro, caía, atravesaba todo porque en la Tierra no lo frenaba, llegaba casi a la misma altura pero en el hemisferio opuesto, luego volvía a caer... Entonces, ¿a lo mejor pasa eso con la estrella y el agujero negro este? Sí, creo que la idea es un poco esa. Sí, sí. <risa> bueno, la...
3: eso, eso siempre que el agujero negro se generase eh, totalmente en reposo, porque de lo contrario a las velocidades a las que van esas partículas, claro, pues, claro, pues, claro, simplemente claro. escapaba de la Tierra y se acabó, ¿no?
2: Mm. Claro. O sea, porque se podría tener un estado ligado, digamos, en vez de en órbita, que estuviera ahí haciendo un yo-yo, atravesando... El... Sí. Eso es. Porque... la sí, energía
3: porque... porque... Sí. La energía del
5: LHC es muy pequeña. Un agujero negro con esa masa es eh, por radiación Hawking se evapora, Hawking, sí, se evapora sí, sí. Bueno, pues, prácticamente instantáneamente. Suponiendo claro.
3: que la radiación de Hawking sea...
5: Existe. CR, Existe
3: Efectivamente.
0: ¿no? No,
2: para producir el, el Fast Ray Burst los aliens que tienen su acelerador de partículas en torno a las estrella de neutrones tienen que hacer uno más grande. Sí, sí.
3: Si yo tuviera si yo tuviera un acelerador de partículas y una estrella de neutrones y fuera un extraterrestre, ¿qué haría más que producir Fast Radio Bars todo el día, ¿no? Hay tirarle es, como, a un... es como un
2: yo-yo, pero guay.
1: Oye, ya que has hablado del LHC y los agujeros negros, yo no sé si leíste en una época cuando eh, la gente nos preguntaba por eso, ¿no? Estaban asustados por el agujero negro del LHC y tal. Y me encantó el argumento que daba Ethan Siegel en su blog, que no sé si lo, si lo llegaste a ver, Alberto. Me gusta su blog, se llama Stars with a Bang. Sí. Y yo, yo lo suelo leer. Y tenía una entrada en la que hablaba de esto, ¿no? Y decía, decía vamos a ver, las colisiones que ocurren en el LHC eh, ocurren a diario en la parte alta de la atmósfera con rayos mm. cósmicos que llegan. O sea, daba el número, no me acuerdo. Mucha más o sea, energía, sí. Sí, sí. O sea, de la energía del LHC para arriba llega, no me acuerdo, cada 10 minutos. Ocurre mm. en, la, en la alta atmósfera cada 10 minutos. Eh, lo que pasa el LHC tiene la ventaja de que tenemos cámaras y podemos verlas. ¿Vale?
2: Sí, pero, pero la si gente te, si
1: ah. te preocupa algo que vaya a pasar en el LHC, que sepas que eso está pasando continuamente en la alta atmósfera. Pero
2: aún así había contraargumentos que dicen no, es que como eso viene de rayos cósmicos, y el agujero negro que se genere atraviesa la Tierra muy rápido y no se queda haciendo la caída y recaída. Eh, ya, pero, pero la energía que hace eh, pero, el, claro.
1: el LHC pues también tendrá...
2: Que todo esto, eh, ¿llegasteis a explicar en el programa la hipótesis alienígena de los fast radio boosts?
1: Eh, no era
2: por comentar no es era
1: trivial no, ¿O no es trivial? ¿Tiene algo... era ¿tiene creo
2: algo? velas solares ah sí sí bueno sí, esa la comentamos sí, sí. básicamente serían sí, sí.
3: Velas, velas láser que como están muy lejos eh, las ves corridas al rojo y en no, lugar creo... de observarlas en...
2: ¿No? no es que hay proyectos hay proyectos, hay proyectos eh, de generar nosotros eh, impulso con microondas Ah, entonces serían velas que en vez de usar láser infrarrojo o láser visible Serían impulsos de radio.
1: Ese no es el paper que comentamos, Francis, de A.B. Loeb. Eh, Abraham Loeb. ¿no? Es posible, era... sí, sí, sí. Tenía un artículo así, ¿no? Era un artículo de dos autores, que él era el segundo autor, creo. Pero no recuerdo si eran láser o eran... Pero... Yo
5: tampoco lo recuerdo ahora mismo. Como Loeb escribe tantos artículos, yo...
1: <risa> sí, sí, recuerdo que... Está no... el
5: hombre que está sembrado.
1: Sí, es que no recuerdo si era sobre... Eh, el... No sé si
5: en dos años había escrito 60 o 70 o algo así.
1: Sí, ¿no? pues escribió también un Nature sobre agujeros negros que fue controvertido también, ¿no? También claro, y pido lo por lo de
5: sorprendente de Loeb es que como está muy bien situado, eh, publica donde quiere. Sí. después te publica Paper Science en Nature y después te publica tres o cuatro cosas que tú dices. Pero eso es absolutamente eh, sin sentido, ¿no? De sí. todas maneras... Mí... Me da envidia, ¿eh? Yo tengo mucha envidia de ese hombre, ¿eh?
2: <ríe> claro. pero yo o sea, pero sé, mí, sé que lo de propulsar velas... Con microondas eh, ya lleva ya de tiempo y de hecho es una de las cosas que se busca con SETI Eh, de hecho cuando se empezó a mirar la estrella de Tabi en radio dice si hay una civilización construyendo tal a lo mejor se impulsan con este método y detectamos ondas de radio eh, simplemente por la propulsión Mm. o sea es una de las cosas que se buscan activamente con SETI
3: de de todas maneras yo tengo tengo un argumento eh, así como medio antrópico en contra de, de esta hipótesis de que sean velas láser O sea, ahora mismo estamos diseñando, estamos pensando en aparatos que utilizan velas láser o velas con microondas o velas con no sé qué y ahora mismo interpretamos estas cosas sí, como justamente velas eso. De láser, ¿no? Pues conforme
2: sí. se nos ocurren ideas, vamos buscándolas.
1: Sí. A mí me gusta la frase de, de Carlos Westendor, ¿no? Que dice que nos buscamos a nosotros mismos en el espacio. Sí, sí, sí. <risa>
2: eso es. Eso es. O sea, si estuviéramos en la época vikinga,
3: pues querríamos que, creíamos que estos fenómenos, pues vienen por un barco con un dragón que emite ondas de radio, ¿no?
2: <risa> o sea, en el fondo es eh, un tam-tam. Sí en digamos. el fondo es solamente pensar si nosotros usamos esta tecnología, eh, produciríamos una señal de- de- detectable desde otro sistema solar. Mm. Entonces dices, vamos a incluir esto entre las cosas que buscamos, por si acaso.
3: No, no, Si, sí, sí, a, a mí la idea me parece bien. Mm. Lo que me sorprende es que tú ves eh, un montón de señales que comprendes razonablemente claro. bien con astrofísica un par de señales o una que no entiendes, y esa una resulta que corresponde a una tecnología que tú estás ahora mismo considerando. <risa> eh, un poco extraño, ¿no? Deberías haber sí, un montón de señales es en, claro. en ese, correspond- en ese correspond-
1: sentido, perdona, lo más antrópico que he visto es justamente ese paper que creo que era de Loeb, eh, espero no equivocarme, si no ya lo editaré y lo borraré todo, que decía... <risa> O sea, lo más trópico que he visto y no he visto cosa igual. Eh, Sobre esta hipótesis de que son velas láser y un sistema de propulsión y tal, hacían una estimación de la energía necesaria ¿no? y llegaban a la conclusión de que podía ser algo de tamaño planetario, el, el, digamos, el el haz del láser que tenían que producir y tal, y para eso ponían cotas. Y una de las cotas que usaban era basada en que, eh, como tendrían que estar usando un refrigerante, por ejemplo, agua, que es lo que se usa como refrigerante en todos los sistemas, eh, en todos los motores... (risa) pues no puede haber más, energi- más densidad de energía que tal porque si no se evaporaría el agua o algo así. O sea, Ay, es, es... ya sabemos hasta el refrigerante que usan los alienígenas Ay, es... en sus motores. Exacto.
2: Sí. Es que, y no, y tienen es... iPhones, ver... ¿no? Probablemente. No, a ver, si usan... No, es, si eso necesitan parece, mucha cantidad de refrigerante... Si consultar en Archive,
5: eh, Abraham Loeb ha publicado 31 artículos en 2017. Wow. Y tiene 61 entre 2016 y 2017.
1: ¿Pero te has mirado si tiene hermanos. Eh, no
5: sé, todo fir- Tiene que trabajar también en la Universidad de Harvard,
1: ¿no? Buah. Yo qué sé. A lo mejor es como los Bernoulli y yo qué sé. Y... Sí, pero aquí
2: los son en más... Muchas
5: veces lo, lo ponen entre paréntesis que viene de Harvard uh-huh. y, y no, no siempre, ¿eh? Lo mismo me he uh-huh. confundido con alguno, pero puedo verificar. Pero es una barbaridad. O sea, esta gente está constantemente pensando ideas o es que cantidad de gente va a trabajar con él y le dice, mira, tengo tal idea. No te preocupes, lo firmamos juntos que... Claro, pero
3: la cosa que es seguro que cuando no publicas publica 60 artículos en dos años, es imposible que sean artículos
2: súper profundos, bien... Claro, sería, ¿verdad? si lo no, hacen sí, sí. en plan orden de magnitud y ya, pues ya está.
1: Bueno, también serán en grupos, ¿no? Que también estará metido en mil colaboraciones distintas. Mucha de esta gente publica sí, sí, mucho... Sí, 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 porque...
5: publica con cantidad de artículos lo que está él y otra persona.
1: Es, sí, eso, es eso es lo sorprendente, ¿no? Porque, claro, hay mucha gente que publica mucho, pues muchas veces porque están en colaboraciones grandes con mucha gente, diferentes cosas. Eh, bueno,
2: pero también teniendo en cuenta o sea, lo de la propulsión de microondas ya lleva años si saca un artículo diciendo a lo mejor los fast radio son el único cálculo que han hecho es ver si los rangos de energía cuadran y ya todo lo demás ya estaba de antes calculado entonces no es demasiado trabajo sí, era un
1: artículo de, de cálculo de servilleta eran cuatro claro. cosas y si no recuerdo mal además recuerdo que era el, el, el primer autor del artículo era de dos autores era un postdoc que venía de trabajar en simulaciones MHD uh-huh y bueno y ahora hacía pues cálculos órdenes de magnitud de refrigerantes de extraterrestres
2: hombre a ver supongo que será lo que habrán dicho será si necesitan muchísima cantidad de refrigerante el agua es muy abundante sería como lo más fácil
1: no no decían eso
2: bueno a lo mejor decían
1: supongamos agua es
2: que es lo más fácil o sea ya está eh, vas a los anillos de Saturno todos los anillos y ya tienes tienes un montón de agua para refrigerar o sea, sí,
3: que sí, pero que la cuestión no es que sea sí, insensato sí, sí. o no, la cuestión es que se parece se demasiado asume, a las claro, cosas claro. que tú ves, ¿no? Y que, y que para una cosa que no entiendes y que ves además bastantes en el universo, resulta que es algo que tecnológicamente se encuentra a nuestro alcance. Jo,
2: qué casualidad. Claro, ¿no? no, esa es la explicación, se encuentra a en nuestro alcance. Eh, no es mm. o sea, no es que sea. Han hecho algo que casualmente se encuentra a en nuestro alcance, no, es lo, lo intentamos explicar con algo que está a nuestro alcance
1: eso es como la analogía es ¿no,
5: importante que... y es que cuando escribes una cosa de este tipo tan especulativa eh, tú tienes que escribir algo que cualquier revisor diga ah pues se me podía haber ocurrido a mí
1: claro
2: pero si propones <risa> una cosa muy exótica dices Uy, esto es muy exótico esto no se le ocurre sí. a nadie y cuanto más concretes si dices pero pues si es algo que en plan con principios generales podría producir esta misión es más fácil que se es lo que dices tú si dices si se me podría haber ocurrido a mí ¿por qué no a otra civilización? Sí creo que es eso
1: muy bien pues yo creo que sí, lo, bueno. lo podemos ir dejando por aquí porque llevamos ya un buen ratito sí. y pues la, sí. la gente va a empezar a tirarnos tomates y cosas sí, sí.
2: menos <risa> que, mal que menos los que piden que pruebas más largos están hartos que... de
1: nosotros que va eso, eso soy yo que lo pongo <risa> 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 creo diferentes <Con> cuenta. cuentas <risa> diciendo por favor pruebas más largos <risa> para que parezca que tenemos oyentes y eso la mitad de las preguntas las envío yo también me cambio la voz <risa> no sabes soy como el Ortega hago voz, eh y, y nos mando preguntas bueno oye que, que de verdad por cierto hablando del Ortega muchas gracias por, por estar por aquí de visita lo pasamos muy bien estuvo aquí unos días con nosotros y fue muy divertido es un tío genial la verdad que es un placer conocerte en persona Juan Carlos eh, nada amigos pues si, si no tenemos nada más eh, hasta la próxima semana.
3: Bueno, yo, yo solo, ya que, ya que lo has comentado, solo recomendar que quien no lo haya leído que lea el artículo que Ortega escribió sobre su estancia en, con vosotros, porque es súper bonito y súper motivacional. Bien. Hablando de qué cosas son las importantes, ¿no? de si deberíamos pasarnos el día hablando de política o si hay otras cosas que, que tienen más relevancia que eso y hablamos muy poco de ellas. Eh, ¿Aclara dónde lo publicó?
1: En, en el periódico el periódico de Cataluña el domingo pasado. Eh, sí, me ruboriza me ruboriza mucho ese artículo pero, pero es bonito, lo ¿no? tú mismo ¿Eh? sí, lo escribí <risa> sí. Juan Carlos Ortega es un seudónimo con el que escribo en
2: el periódico pillaste a un amigo y dice, ponte como que eres él Héctor, ¿no? quiero decir no, no
3: hay nadie está Héctor solo haciendo voces diferentes de hecho
2: sí aquí está Héctor
1: Héctor y Héctor ¿no te parece sorprendente? Eh? <risa> se, se nota mucho, ¿no?
2: pero es que dirían eh, no es demasiado no o sea, no puede ser sea el mismo y ah, se haya puesto los voces claro
1: sería sería demasiado absurdo
2: es de se puede de ¿no? sí.
1: pero ahora, ahora la gente se queda con la intriga <risa> <risa> ya, ver, ya verás tú que nos van a venir
2: preguntas
5: <risa> Héctor Sokas es un gran imitador de voces eh. o sea que yo no digo nada eh pero puede imitar cualquier voz hasta la de Puse. ¿eh? <risa>
1: <risa> venga lo dejamos aquí yo creo que tenemos que dejar de beber esto que estamos bebiendo Venga, un abrazo a todos, hasta la semana que viene. Gracias, amigos. Un abrazo,
3: hasta luego. Un abrazo, nos vemos. Chao.